0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Ähm, wir freuen uns, dass ihr wieder reingeschaltet habt und ich glaube, ihr könnt euch auch freuen. Äh, denn wir sind das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder in ursprünglicher Besetzung. Der Simon ist hier. Hallo. Tim ist hier. Guten Mittag. Und ähm, ich bin jetzt schon wieder verwirrt, weil es ist Abend äh, bei uns, äh, gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, naja, gut. Aber es wird
0: jetzt Sommer, der Mittag des Jahres und so.
1: Das ja, okay. Also wir haben noch nicht mal äh, die Begrüßung geschafft. Äh, <lacht> Unfallfrei. <ich bin> da. <lacht> ja. äh, daran merkt ihr, wir sind bei Hör die Ringe Classic. Simon, Tim und meine Wenigkeit sind hier. Ich. Und wir machen weiter mit der Hauptgeschichte. Das erste Mal... In diesem Jahr? Kann das sein? Nee, wir hatten Faramir schon. aber so, äh, das Faramir haben wir gesagt. geschafft. Ansonsten haben wir bisher nur Sonderfolgen aufgenommen. Äh, aufgrund zeitlicher Probleme und äh, konzeptmäßiger Probleme. Aber wir haben uns ich jetzt äh, vor... Ich, ich würde auch nicht von Problemen sprechen. Ich würde sagen von ähm, Herausforderungen. Herausforderungen. Ja, also es war jetzt nicht so schlimm. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Aber Alles gut. <lacht> Alles gut bei uns. Äh, wir verstehen uns noch. Auch wenn ihr mich beispielsweise länger nicht gehört habt. Ähm, aber wir haben uns ein bisschen zusammengesetzt, gesprochen, wo soll die Reise hingehen und ähm, wir haben das eigentlich schon einmal gemacht, also einmal Anfang letzten Jahres und das jetzt einfach nochmal ein bisschen überarbeitet und hoffen, dass wir das auch so ein bisschen umgesetzt kriegen, ja. was wir uns da vorgenommen haben. Äh, vielleicht machen wir darüber irgendwann mal so ein bisschen Da, da wird sicherlich auch noch einen Post geben, ne? genau. ich glaube für die Zuhörenden interessant ist ja,
0: dass wir jetzt dann... Man sagt vielleicht genau. leider, aber ein bisschen seltener
1: veröffentlichen, nur noch alle drei Wochen. Genau. Oder du meinst sowas, wie ob
2: am Ende von dem Ganzen irgendjemand von uns in Mount Doom geworfen wird. Zum Beispiel, genau, genau. zum Beispiel
1: das. Ähm, schreibt uns doch einfach mal, ob euch das interessiert, was wir so, ja, uns jetzt überlegt haben, und dann werden wir vielleicht da mal ein bisschen Content veröffentlichen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wie ich gerade eben schon sagte, und ich habe es tatsächlich vom Simon geklaut, den Spruch, äh, Hör die Ringe Classics, äh, beginnt ja auch immer mit einem kulinarischen Teil. Und äh, in dem, ihr kennt es, wenn ihr uns schon länger hört und wenn nicht, dann äh, werdet ihr es jetzt äh, kennenlernen. Werden wir immer äh, oder konsumieren wir immer eine äh, Tabakspfeife bzw. Tabakskraut oder Pfeifenkraut, Pfeifenkraut, so rum, und ein äh, leckeres äh, Kaltgetränk. Ähm, heute mal wieder, hör die Ringe Classic, natürlich mit einem Bier. Ähm, fangen wir doch mal mit dem Bier an. Simon, was haben wir denn hier für ein Bier, was der liebe Steffen uns da besorgt hat?
2: Wir haben ein wirklich wunderschön anmutendes Dosenbier. Und zwar äh, von Trouble Brewing, äh, ein Lucky Pale Ale. Und ihr dürft euch das so vorstellen: Das ist eine 0,5er Dose. Die hat so ein ja Türkis. Ja, ich würde vielleicht Milliliter. vielleicht ist das ein helles. Okay, es sind 440 ja. Milliliter. Es warum ist, auch immer. Wa, wa, warum auch immer? Vermutlich, weil da auch 4,4 Volt drin sind. Ähm, und ich würde sagen, es ist eher in dem Licht so ein so ein leichter Mintton ja. mit ja, äh, künstlerischen so ja nennen wir es mal Ornamente.
0: Brüsten, hätte ich gesagt. <lacht>
2: Ja, so könnte man es, das, es hat was, ja, eine Brust äh. mit einer schiefen Nase drunter und ein paar Dreiecke und einen Kreis sehe ich auch. Also die Dose könnt ihr also. euch vorstellen wie ein Werk von Kandinsky quasi. Wer den kennt, das ist, dann, dann wisst ihr, was ich meine und wer ihn nicht kennt, das ist ein Künstler. Ja, ähm, ja so viel zur Dose, das Bier selber hat an sich eine ganz coole
1: Farbe, finde ich. Der Name steht auch drauf, ne? Ich weiß nicht, ob du den äh, genannt äh, hast, weil ja. es gibt wohl mehrere äh, von dieser Sorte. sagt glaube, der du Stefan? Nee, äh, nee, das, das ist ja ein Pro Lucky uh, Pale Ale. Ja, hatte hat ich, ich tatsächlich das erwähnt. Das, hat so Ich war ja. mir
2: nicht mehr ganz sicher. Das Bier riecht tatsächlich angenehm fruchtig und... Schmeckt nicht so fruchtig, wie es riecht. Ist aber ganz gut trinkbar. Wobei ich sagen würde, dass es ein Stück weit seifig
0: ist. Also... Also ich muss sagen, als ich eine das gewisse eben Seifigkeit dran gerochen habe, dachte ich geil. Riecht mega. Es mhm. hat ein bisschen vom Geruch, was von Birds Geschmack and Geschmack Ja, genau. Da dachte ich nämlich auch direkt dran. Aber beim Geschmack war ich was enttäuscht, muss ich sagen. Es ist nicht, es ist, kann man gut trinken, ja. aber der Geruch
1: verspricht mehr irgendwie. Okay, ähm, ich muss da jetzt einmal sagen, ich finde es im im Gegensatz zu vielen anderen Pale-Ales oder IPAs oder hoffentlich so. Schmeckt nach pale
0: finde ich. Ähm,
1: ja, ich, und ich finde es tatsächlich sehr le lecker. Das Einzige, wo ich ein Aber dran setzen würde, wäre, es schmeckt für mich schon so Richtung Misch- bzw. Radlerbier, weil es so doch äh, irgendwie, mhm. ich weiß nicht auch warum, es hat diese fruchtige Note und äh, schmeckt auch irgendwie leicht äh, fruchtig aber auch ein bisschen das hört sich jetzt total bescheuert an ich weiß gar nicht wie ich das äh, beschreiben soll so ja, was sie auch häufig haben so ähm, mehlig ne also so mhm. als ob also sehr ja. umfiltriert halt ja, einfach ja. Ähm, aber ich muss sagen also das mit dem Seifisch finde ich jetzt nicht so ich finde es riecht sehr gut und es schmeckt sehr gut aber ihr seht das so ein bisschen anders wie viele anders.
0: von fünf würdest du dem geben
1: mhm. Das ist vielleicht auch noch was, was die Zuhörer nun bald
0: bemerken werden. Ja, das es gibt ja jetzt
1: auch ein Bierbewertungskonzept. Genau. Ähm, das müsste ich jetzt für mich nochmal äh, ausmachen, weil ich habe das für mich beschlossen, also jeder mhm. soll ja irgendwie fünf Bierkrüge mhm. vergeben. Ich habe das für mich beschlossen, ich werde das, äh, bis zu fünf Bierkrügen, Entschuldigung, ich werde das in äh, vier Kategorien aufteilen. Mhm. Äh, Geschmack, Aussehen, also Aussehen des Bieres mhm. im Glas, äh, Aussehen der Verpackung, mhm. Und dann vielleicht so die Süffigkeit. Mhm. So, ich hab mir die, Das letzte habe ich mir jetzt gerade mal so ein bisschen ausgedacht. Ich habe jetzt auch an Geruch Kochfahrt gedacht. oder. Ja, auf jeden Fall. Und dann werde ich das, glaube ich, mitteln. Mhm. Und ich denke, süffig, also so einen ganzen Abend könnte ich es jetzt nicht trinken. Da würde ich ihm wahrscheinlich zwei von fünf mhm. geben. Geschmack würde es jetzt vier von fünf kriegen. Äh, gut aussehen tut es. Was mich so ein bisschen stört, ist aber... Ähm, ist, dass es den Schaum so schnell verliert. Mhm. Aber das ist ja auch häufig bei den Dingern so. Dann sagen wir mal eine 3. Damit sind wir bei 9 insgesamt. Und das Aussehen der Dose, naja, geben wir da auch mal eine 3. Also ich finde es jetzt nicht besonders, aber es ist jetzt auch nicht die hässlichste Dose, die ich jemals gesehen habe. Dieses Mint spricht mich eigentlich sehr an. Damit wäre ich bei 12 geteilt durch 4, wären 3 von 5 Bieren von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, wie ihr das festmacht, aber also das war jetzt mal so ein kleiner Exkurs ich in meine das, Bierbewertung. Uh,
0: völlig willkürlich, und, äh, <lacht> quasi nach Bauchgefühl. Und ich hätte jetzt eigentlich gesagt drei, aber wenn du jetzt sagst, es schmeckt dir ganz gut und machst drei, dann muss ich jetzt eigentlich schon fast zwei sagen, äh, weil ich, ich ich finde ich, ich grätsch
2: dir einfach mal in deine
0: Bierbewertung rein, weil du ja, scheinbar noch zu brauchen scheinst. Nee, nee, ich, ich, ähm, ich, ich sag zwei.
2: Bei mir ist das bei mir ist es so Ne Drei, also man kann es gut trinken, das haut mich jetzt echt nicht vom Hocker. Wir haben das mit den
0: Bierkrügen ja auch so ein bisschen, ne? fünf, für Fünf muss wirklich... Äh, ja gut, also habe ich
1: mir jetzt schon den Ruf des sehr strengen äh, Bierbewerters. Du hast halt
0: jetzt quasi die Latte so hingelegt. Ne? Ja. Wenn du jetzt Fünf gesagt hast, hätte ich vielleicht Drei gesagt. Das ist witzig,
1: weil mir wurde das sonst immer gesagt, dass ich da eher nicht so streng bin, mhm. also sondern eher so, also ich habe diese ähm, Untapped-App, ja, mhm. die einige von euch ja auch nutzen, und äh, gerade bei der sind so die meisten meiner Biere, da kann man das auch bewerten mit äh, von 0,25 oder von 0 in 0,25er-Schritten bis Ach warte, 5, können, wir, können
2: wir auch halbe Punkte, halbe Bierkrüge Ja,
1: ich glaube, das wird zu kompliziert. Okay, Ey, okay, okay, dann nicht. Dann runde äh, dann naja,
2: ich auf auf drei, weil ansonsten hätte
1: ich gesagt, okay, gibt's da zweieinhalb. Auf jeden Fall habe ich da immer eher so zwischen vier und fünf die Biere bewertet, mhm. was natürlich oder 3,75 bis 4,5, was natürlich viel zu gut ist für äh, ganz viele Biere. Wenn man dann natürlich probiert, probiert, probiert kann, und eigentlich schon zu da. viele getrunken hat. Ähm, aber das ist ja gut, dann äh, wissen wir jetzt schon. Und ich glaube, die lieben Zuhörenden, ihr werdet das vielleicht jetzt schon äh, sehen können, unsere Bierbewertung. Ne? Vielleicht kriegen wir das schon hin auf das, unserer äh, Website. Ist, ist, oder ist etwas, so es ist
2: etwas anders konzeptioniert. Ähm, der Grundgedanke, wenn wir jetzt eh schon dabei sind, ist quasi, dass wir wie eben schon angesprochen wurde, quasi ja alle drei Wochen eine Folge ab jetzt veröffentlichen. Ähm, und dass in den Wochen danach, ihr unsere exklusiven Bewertungen, was Pfeifenkraut und Bier angeht, bei uns auf Instagram vorfinden könnt.
0: Vielleicht schafft man das sogar, aber, mal auf die Website zu laden. Aber zu
2: was was die Werte Zuhörerschaft jetzt natürlich direkt feststellt, wir hängen uns für die Bewertung wirklich rein. Tim hat absolut keinen... Kein Plan, sondern macht das völlig willkürlich. Kann Nils geht da hoch, mit
1: Plan hoch analytisch
2: ran und ich bin da eher so frei aus dem Bauch aus. Äh,
1: genau. Ihr könnt dann ja entscheiden oder uns mal schreiben, ob ihr das Bier probiert habt oder probieren wollt und dann einfach mal sagen, äh, wie viel von wie viel, also wie viel ähm, Bierkrüge sind es, ne? Von hm. 0 bis 5 Bierkrügen ihr denn dem Bier ja. geben würdet. Ähm, ja, so viel dann zum Thema äh, Bier. Wir hoffen, wir konnten euch das Trouble Brewing Lucky Pale Ale ein bisschen näher bringen. Ähm, aus Irland übrigens, ähm, wen es interessiert, importiert. Ähm, aber wir sind ja bei äh, Ringe Classics. <lacht> Und äh, dementsprechend äh, haben wir natürlich auch einen Pfeifentabak. Und hier haben wir, weil wir ja wieder in der alten Besetzung sind, alte... Das ist ja jetzt schon wieder Classic, was, was wir jetzt hier machen. Haben wir einfach mal einen alten Bekannten ausgepackt. Hm? Aus der dritten Folge haben wir glaube ich, ja. eben nachgeschaut. Ursprünglich in der Folge, der Ring wandert. Genau. Okay. Und zwar haben wir dort äh, damals von John Ellsbury den Dragon Blend geraucht. Und den haben wir uns jetzt gedacht, der passt gut zum heutigen Thema. Ein alter Bekannter einfach mal wieder auspacken, mal wieder. Ähm, wir wollen das jetzt auch häufiger machen, euch ähm, Tabake, die wir schon mal hatten, wieder näher bringen oder für Zuhörende, die das irgendwie noch nicht kannten oder uns bisher noch nicht gehört haben. Genau, den äh, Dragonblend von John Ellsbury. Ähm, lieber Tim, diesmal darfst du gerne anfangen. Hm? Wie ist denn so der äh, Geruch der allein des, des Tabaks? Ja. Ähm, Oder auch der Kaltzug? Mhm.
0: hätte gesagt. Also ist echt süß, aber ähm, eher schokoladig äh, süß. Karamell ist da, glaube ich, drin. Ähm, so jetzt von der Geruchsnote. Ähm, ja, und ich finde, wenn man dran riecht, habe ich immer das äh, Gefühl, echt irgendwie, das geht schon fast wieder Richtung Weihnachten irgendwie. Also ich sage das zu jedem zweiten Tabak, aber äh, trotzdem äh, würde ich das da noch nochmal äh, anbringen, dieses Wort Weihnachten. Ähm, zum ja, Rauchverhalten, raucht sich super, ist total anfängerfreundlich und... Ähm, ja, so an sich auch äh, total gut zu bauen und alles 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 klasse und vom Geschmack her ist natürlich das Wichtigste ähm, muss ich immer noch sagen wirklich ein Super Tabak ich finde den klasse mhm. und ich, deswegen wäre ich jetzt bei vier von fünf Pfeifchen. ja okay es fehlt natürlich noch so dieser Wow Effekt Es ist sehr grundsolide es ist nicht so es mhm. gibt kein richtiges Wow da nicht fünf aber äh, ja ähm,
1: Simon wie siehst du das ähm, gib mal die Dose Danke schön.
2: Ich würde beim Geruch auch sagen, auf jeden Fall ein Stück weit fruchtig. Und ich habe äh, vom Geschmack finde ich den wirklich wunderbar. Ich kann den auch wirklich gut rauchen. Der hat irgendeine Note drin, die finde ich ausgesprochen, ausgesprochen lecker. Ich kann aber ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, was das ist. Aber wenn er wirklich mit Karamell sein sollte, kann es das sein, weil ich mag Karamellnoten ganz gerne.
1: Ähm, Ein bisschen nussig auch. Also ich nuss ja. nicht Wüsstest äh, du schon, wie viel Pfeifen du dem jetzt geben würdest? Oder müsstest du da nochmal in dich gehen?
2: Mm, ich glaube, ich wäre da tatsächlich auch so bei bei dreieinhalb bis vier dabei. Keine halben
1: Pfeifen. Mhm. Ja, gut, dann, äh, ähm, dann bin ich bei vier. Okay. Ja, ich muss jetzt... Äh, ich fange mal mit einer Geschichte an. Also das ist ähm diese Folge könnte übrigens länger dauern, falls ihr ja, das genau. bis jetzt noch nicht
0: gemerkt habt.
1: Und, also, all,
2: und all diejenigen, die uns wegen dem ich, Bier und äh, dem Pfeifenkraut anhören, ihr kommt habt heute ihr voll auf, und und auf eure Kosten. Ich glaube, ich kann
1: dem alles gut. Ich kann dem Simon direkt mal, oh, einer von euch hat sich das reingesteckt. Ich wollte dem Simon nämlich gerade sagen, was, <lacht> was? der Geruch äh, sein könnte, <lacht> den ihr hier vernehmt. Äh, dieser Tabak ist, es kommen jetzt auch äh, Pfeifen-Lifehacks für mhm. euch, liebe äh, Zuhörer, die gerne Pfeife raucht. Ähm, dieser Tabak ist einer der ersten, der mir empfohlen wurde. Ich glaube, das ist die zweite Dose, die ich mir gekauft beziehungsweise die erste Dose, die zweite Packung, die ich mir gekauft habe vor ähm, ja jetzt fast dreieinhalb Jahren, ähm, als ich angefangen habe, Pfeife zu rauchen auf der Arbeit damals. Und es wurde mir empfohlen. Es ist einer der meistverkauftesten. Feuer äh, es ist einer der meistverkauftesten ähm, Tabake in, ähm, beim Linzbach, wo ich den auch wieder her hatte, beziehungsweise ähm, wo äh, von dem wir schon öfter äh, Tabak empfohlen haben. Aber dementsprechend ist dieser Tabak ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt, nämlich eben. Von Dezember 2018. und ja. roundabout anderthalb. Ja, nee, dreieinhalb. Also der ist äh, schon älter. Und ihr kennt oh, das ja, wow. dass die äh, Tabake so ein bisschen trockener werden, oder? Und, und der so bisschen, gar nicht, ne? Und der gar nicht. Der das war relativ aber, feucht, ja. Ja, das hat auch einen Grund, ähm, weil wir den schon mal ähm, bearbeitet haben. Und zwar habe ich gelernt, oh, jetzt ich weiß jetzt gar nicht, ob das so erlaubt ist in der Welt der Hardcore-Pfeifenraucher oder was die so sagen, weil das die das ja ähm, wegrauchen. Aber mir hat ein ähm, äh, jemand, den ich kenne, der schon äh, sehr lange Pfeife raucht, ähm, etwas empfohlen, wie man Tabak frisch halten kann, außer jetzt äh, spezielle Gläser. Also wir haben das ja nicht in speziellen Gläsern. Es gibt ja auch so diese, wie so eine Art Humidor-Gläser oder ähnliches. Aber ähm, es, wir lagern den ja einfach in den Dosen immer, bei uns in der Tabakbar, sage ich jetzt mal, ne? die wir auch übrigens mal hochladen äh, könnten, so ja. ein Bild einfach mal davon, um den Leuten das mal so zu zeigen, was denn da alles so zusammenkommt. Naja, auf jeden Fall wurde mir empfohlen, Apfelschalenreste. Das
0: ah. war das, was ich da eben in meiner Pfeife
1: geschlafen äh, habe. Genau. Ah. Oder Kartoffelschalenreste, um jetzt mal diesen äh, Lifehack zu enthüllen ich und mal vom äh, Geplauder hier wegzukommen. Ähm, nee, wir haben dann uns tatsächlich für Apfelschalen entschieden, weil wir auch dachten, okay, geschmacklich ähm, passt das halt äh, ja ganz gut zu dieser Karamellnote. Brandy Mit Brandy wird der, glaube ich, noch beschrieben und Gin. Mhm. und ähm, Ich fand den aber auch eher immer schokoladig. Und das, was du es und Karamell. Bisschen,
2: es könnte ein bisschen die Brandy Note sein tatsächlich, die ja. bei mir angekommen ist.
1: Sonst hätte ich gesagt, könnte es auch vielleicht einfach eine Apfelschale sein, weil eben habe ich nämlich noch eine Apfelschale darin gesehen, die ich mir dann nicht in die Pfeife gesteckt habe. Die ist aber jetzt weg. Mhm. <lacht> so. bei mir äh, ja gut, die hat der lieber Tim drin. Merkst du davon irgendwas? Also nee. ähm, gar nicht. Das heißt, du raust dir jetzt gerade einen Bratapfel. Ja. <lacht> Das erklärt aber, warum du das vielleicht so als so Weihnachtlicht... Du ja, äh, <lacht> <lacht> ähm, tust auch Zimtstangen da rein manchmal. Wüsste um ich <lacht> jetzt nicht, ob das den Tabak länger frisch hält. Aber oh. äh, so viel kleiner Ausflug in ähm, ja äh, Frischhaltekunde von Tabak. <lacht> und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wie ich diesen also nicht ähm, Tabak empfinde. Ja. Also ich finde ihn vom Rauchverhalten her sehr gut. Ich, oh, jetzt müsste ich mal überlegen, ob ich da beim Rauchen das auch so mache. Also mit Aussehen der Dose. Äh, die gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Die sieht eher langweilig aus, eine weiße Dose mit einem goldenen und roten Drachen drauf. Ja gut, so immer mit dem Rauchen ist tödlich und ja genauso Schlangenviecher, womit wir schon fast mal so ein bisschen ähm, äh, in die äh, zur, äh, zum Thema der Folge kommen. Aber äh, das stört mich ein bisschen, aber Rauchverhalten, Geschmack würde ich auf jeden Fall fünf von fünf Pfeifen geben, also bei beiden. Und dementsprechend würde ich hier auch jetzt... Du hast vier gesagt, Tim, ne? Ja. Ähm, ich weiß ja, was es noch so für Tabake gibt. Und ich weiß ja, dass das einer meiner absoluten Lieblingstabake ist. Ich gebe einfach mal fünf. Mhm. Obwohl ich die Dose nicht so ansprechend finde. Aber das ist jetzt einfach so ein... Äh, das muss jetzt einfach sein. Also so, weil genau. vier finde ich jetzt dann... Ich kann das völlig
0: nachvollziehen. Also ich zu meine, wenig, vier ist einfach. auch eine Vier mit äh, Tendenz nach oben.
1: Ja. Genau. Soviel zum Thema... Äh, wir haben gerade, oh, beziehungsweise so viel zum Thema Tabak und Bier. Ähm, wir haben gerade das Hauptthema schon so ein bisschen angerissen. Also Schlangenwesen äh, sagtet ihr ja schon. Hm. Ähm, Heute geht es um Adam und Eva. Adam und Eva, okay. Ich und, dachte um
2: Harry und den Basilisken.
1: Ja. <lacht> Und der Rauswurf aus dem Paradies bzw. der Kammer des Schreckens oder <lacht> ich glaub, es hat noch einen, warum, also ist die Kammer des Schreckens quasi das Paradies? Ja, Ich, ich habe jetzt einfach beides genannt, was ja. ihr genannt habt, aber okay. äh, das müsst ihr euch jetzt fragen. Naja, in Noch dem Kontext sieben.
2: hat Ginny sich ja irgendwie ein Stück weit versündigt mit diesem Tagebuch. Ne? <lacht>
1: ja, der nächste äh, Einführung, die wir hier gemacht haben. Es <lacht> führt schon wieder zu weit, aber wir haben schon wieder sehr viel Spaß. Aber ich denke, die meisten äh, wissenden Zuhörenden wissen schon längst. Äh, Worüber ja, wir hier und sprechen, und ich Mittel, ne? äh, genau. Es <lacht> wird Teifen, schon, Kraut und Bier seit
2: 20 Minuten. Ja. <lacht> ja. äh,
1: Grima Schlangenzunge ist unser Thema. Und wenn ihr wissen wollt, wer Grima Schlangenzunge ist, es noch nicht wusstet oder wissen wollt, was wir so über den denken und äh, wie wir den so sehen, dann hört weiter. Die Ringe. Das hört weiter die Ringe. Das hört ihr nämlich gleich nach einer kurzen Pause. Bis gleich. <lacht>
0: im Hirne ihrer Majestät.
1: So, da sind wir wieder zurück aus der kurzen, kleinen, knackigen Pause. Wir haben uns noch weiter über das Bier unterhalten, die Pfeifen unterhalten, aber auch schon mal so ein bisschen zum Thema. Aber da wollten wir jetzt nichts vorwegnehmen und euch dann teilnahmen lassen. Deshalb haben wir einfach schon wieder reingeschaltet. Wie schon gesagt, es geht um Grima Schlangenzunge und Simon, wer ist das überhaupt? Wer ist Grima Schlangenzunge?
2: Also <lacht> Grima Schlangenzunge ist quasi der Berater, der erste Berater des Königs von Rohan, in dem Fall Theoden, zu unserer Zeit und ja, das ist es im Endeffekt auch schon, also einer der Rohire.
0: 20 Minuten Einführung, eine Minute <lacht> Thema.
2: Gut, ich könnte ja jetzt noch vorweggreifen, dass Grima ein etwas, wie wir ihn aus dem Film und aus dem Buch kennenlernen, äh, etwas äh, zwielichtiger Charakter ist, äh, von schleichendem und äh, hinterhellkigem Charakter und ob er da so der mhm. allerguteste Berater ist, könnte man ja zum Beispiel diskutieren. Mhm. Aber im Endeffekt, das ist es. Grimor Schlangenzunge ist ein Rohirium und der Berater von König Theodin. Kriegt er eigentlich Geld
1: für seine Beratungsstellen? Also ähnlich wie die Bundeswehrberater oder so? Gute Frage. Die Qualität dürfte
0: hier quasi ähnlich sein. Er nimmt sich einen Berater, der A Schlangenzunge heißt und B halt auch so aussieht, wie er aussieht. Aber Ist
1: Theoden dann vergleichbar mit Ursula von der Leyen oder... Ha, der hat weniger Kinder auf jeden Fall. <lacht> naja, glaub, von Moment. Von der leben so. Also
2: im Gegensatz zu von Frau von der Leyen ist äh, Theoden ja letzten Endes äh, für sein Land und sein Volk den Heldentod gestorben. Äh, das muss von Frau von der Leyen selbstverständlich nicht tun, aber äh, nicht so mit Geld in unnötige Ecken. Also,
1: äh, ich glaube, das läuft ja gerade äh. völlig in die Falsche. Richtung. <lacht> politische Ecken. Ähm, Tim, was bedeutet denn der Name Grima Schlangenzunge? Wir haben ja eben den Dragonblend-Tabak geraucht und da, ja gesagt, äh, Drachen werden ja auch in verschiedenen Mythologien, also in der chinesischen ja zum Beispiel, auch häufig eher als Schlangenwesen dargestellt. Da dachten wir, das passt halt ganz gut. Ähm, warum Grima und warum Schlangenzunge? Beziehungsweise in der Originalsprache Englisch ja auch ein bisschen Ich anders, weiß aber gar nicht, ob
0: Schlangen... Also, du du, ich weiß, Schlangenzunge ist ja nicht der Nachname, aber irgendwie wird er ja so benutzt. Ja. Die richtigen Nachnamen scheinen ja die Römer gar nicht zu kennen. Die, das ist ja glaube ich dann immer so. Ja, Grima in das ist dann, dann Blablabla-Sohn Sohn von ja, so und ist der Papa und deswegen das ist es dann quasi Papa-Schlangenzunge. <lacht> ähm, nee der Name Grima ist insofern äh, Programm... Grima ist äh, alt Englisch und bedeutet Maske... Und also äh, Maske ist halt schon sehr gut, weil er ja äh, quasi eine Maske trägt und die ganzen Leute in Rohan täuscht. Scheint einfach zu sein. Ne? Aber also die
1: Maske ist jetzt eher eine Metapher. ist jetzt keine, Ja, ja, aber der Name äh,
0: bedeutet Maske. Und äh, Wormtang, also auf Englisch, ne und deutsche Übersetzung schlankt, übrigens, wie ich finde, eine sehr gelungene Übersetzung von einer gar nicht so einfachen Sache, Ja. Ähm, haben die dem halt gegeben. ne, Das ist so eine Art Spitzname, den er von den Leuten am Hof da bekommen hat, halt durch sein Verhalten, weil der ja Theoden beraten hat, aber halt nichts, ja, die Leute, manche Leute schon gemerkt haben, dass das nicht so passt. Der wird sich jetzt nicht selber schlank sondern haben. Das kann aber
1: auch durchaus, würde ich jetzt mal so sagen, direkt mal eine Zwischenfrage. Kann das nicht sogar direkt auch bewundernd sein? Also von wegen sehr wortgewandt ja, ja. und kriegt quasi das, ja. was er will. Klar, natürlich auch irgendwie eine negative Assoziation, mhm. die man immer mit dieser Schlange hat, ja, bei uns glaub,
0: zumindest so. Ich glaube, aber ich, auch da, irgendwie ich, da ist jetzt auch in Englisch auch nicht gut genug
1: für
0: es aber glaube ich, tatsächlich hat auch eher eine abwertende Note mhm. im Englischen, weil das ist das Wort ist ja eher auch ein älteres Wort, was Tolkien dann wieder ja. ausgegraben hat. Äh, Schlange, also
1: ist ja jetzt nicht Snake tang Ich weiß gar nicht, ob das so was Ist Schlange nicht Serpent? Ähm, naja, es würde na ja, äh, aber also ja wahrscheinlich trotzdem ähnlich eh sein. Also, ja, ja, die Bedeutung schon.
0: ist ähnlich. Also das ist ja auch Schlangenzunge ist ja jetzt eigentlich, würde man ja auch eher was Negatives annehmen. Aber wie du mhm. sagtest, natürlich kann man da sagen, ja, vielleicht ist das einfach, weil er so geschickt mit Worten umgehen kann. Was er ja sicherlich äh, ja. Ne, äh, schafft. Ja.
1: Ähm. Ja, Simon hatte das ja gerade schon so ein äh, bisschen an... Oder Tim, du hast ja jetzt den Namen erklärt. Und Simon hat ja eben so ein bisschen das angedeutet. Ähm, Simon, fangen wir doch einfach an, äh, um mal so die Geschichte von mhm. Anfang an irgendwie zu erklären. Was tut Grima denn äh, an diesem Hof? Beziehungsweise äh, was macht er da genau mit Theoden, außer den jetzt zu beraten oder auch... Äh, schlecht zu beraten, wie ist der überhaupt da hingekommen und äh, wie ist der aufgewachsen, was wissen wir über den, wo kommt der her, du sagtest ja gerade, ein Rohirrim ist der, also einer, Mensch aus Rohan anscheinend, aber der ist ja jetzt auch nicht einfach so ein normaler Typ, der ist ja schon nochmal speziell.
2: Ja, ähm, wo er jetzt äh, ganz spezifisch herkommt, ob er vielleicht äh, höheren Standes oder so ist, kann ich ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, ähm, ich glaube, das wird dafür, gar nicht erklärt. Dafür, also, dafür reicht man Literatur. Er scheint
0: eher meine, aus einfachen Verhältnissen zu kommen. Wie auch ah. immer,
2: aber wodurch er sich tatsächlich auszeichnet, ist halt, ähm, er ist auf jeden Fall sehr intelligent. Er ist sehr eloquent, also wortgewandt, wie hier schon angesprochen wurde. Und er ist vermutlich so auch zum Berater des Königs geworden. Und er war früher scheinbar auch ein guter Berater. Dann ist er allerdings und hat Theoden entsprechend vermutlich vernünftig beraten. Ja, der muss um, sich schon
0: eher hochgearbeitet haben. Ne? Also vermutlich. Das, das, also, ja.
2: Die Krux mit Grima ist halt, dass er von Saruman korrumpiert wurde und Theoden ab da nur noch so ja suboptimal für Theoden berät, weil er ihm quasi Sarumans Propaganda, Gedanken etc. einfach einflößt und äh, Theoden durch einen Fluch, der, Saro, der von Saruman über ihn ja gelegt wird, auch einfach zum, zum Tatagreis wird und Grima dann auch einfach noch das Medikamentenschränkchen quasi für Theoden äh, am Start hat und ihn halt so auch einfach weiter
0: Ja, Das führt halt zu völliger ähm, Passivität, Theoden. Ja, genau. Also im im Film ist es noch ein bisschen krasser, weil der den äh, er ja wirklich auch verhext. darum ja. das ist ja im Buch eher tatsächlich, eigentlich gar keine Magie, sondern einfach nur ein, wirklich die ganze Zeit einreden, ey, am besten ist es, wenn du einfach sitzen bleibst und nichts machst und nichts machst und nichts machst, dann passiert euch nichts und so weiter. Weil wenn, äh, wenn ihr nämlich was gegen Saruma macht, dann äh, sterben wir hier alle und so weiter. Ne? Also Theoden, das ist eine Art von Hexerei, ja, was Krima mit dir macht. Nur halt eigentlich eine sehr
1: so, ja, so viele Magische Spielchen oder Gehirnwäsche, ja, ja, genau, also ja. jetzt nicht hm. äh, Magie im äh, klassischen Sinne. Ja. Ähm, hat Saruman denn da direkt was mit zu tun oder hext der denn nicht? Weil im Film sieht's ja, wie gesagt, so aus, das ist ja, so, ja. finde ich, mit einer der beeindruckendsten äh, Szenen über, ja. über übrigens diese Rückverwandlung hm. von äh, Theoden, wenn äh, Gandalf da, da kommen wir ja gleich noch zu, ja. äh, da Saruman austreibt. So sagt er ja, glaube ich, mhm. ne, weil er führt ja dann auch einen äh, Dialog mit Saruman, Saruman, wird dann direkt über so ja, äh, Theoden. Ne? Mhm. Ähm, ja, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Aber äh, also wie gesagt, eine der ba äh, eine sehr geile Szene, wie der ja. sich so zurückverwandelt, einfach so dieses, wie der auf einmal jung wird. Sehr und, bildlich, und ne? Ja, genau. Genau und ähm, so ist das im Buch nicht, ja? Ja, nein, da ist es, wird es halt nicht so bildlich
0: beschrieben. Genau. Ja. Nee,
1: aber ich meine jetzt auch, also dass Saruman da irgendwie ja, die Finger... Ja, nicht, nicht direkt. direkt also, also klar hat er irgendwie
0: seine Finger im Spiel, weil er hat ja so beeinflusst und so weiter, ne? aber mm. äh,
1: Ja, aber er hat ihn jetzt auch nicht verhext, Theoden, sondern eher... Zumindest wird das nicht gesagt. Es nicht, wäre nicht, möglich, nicht dass
0: explizit. Das hinter den Kulissen irgendwie...
2: Aber es stellt sich, es stellt sich halt ein bisschen die Frage... Ähm, so wie man Theoden dann, ob jetzt im Buch oder im Film, dann letzten Endes zwar als irgendwo schwermütigen, aber seine alte Kraft findenden äh, Herrscher und wirklich König wieder erlebt, stellt sich halt die Frage, ob mit ein bisschen Gesäusel von dem Berater Theoden halt in diese Lethargie geschwafelt werden kann
0: oder ob da nicht doch. Ja gut, aber der berät den ja schon eine ganze Weile, ne? Also es ist vielleicht auch einfach, also wenn du wirklich über Jahre immer wieder das gleiche hörst und das ist ja anscheinend jemand, den Theodin auch vertraut. Also yeah, der das scheint ja so, wirklich ne? was, auf denn und ich weiß nicht, wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, meine besten Freunde mit, also ne, mir die ganze Zeit irgendwie ins, irgendwas ins Ohr reden würden und <lacht> Wir dabei, Wir das ja die nächsten zwei Jahre mal ausprobieren, ob ich das dann nicht auch machen würde. Und an sich ist ja die Idee, passiv zu bleiben, damit dir nichts passiert verlockend, verlockend zumindest, ja. Ja, vielleicht nicht sinnvoll, aber verlockend.
1: Mhm. Ähm, ja, Tim als alter äh, Grima-Versteher äh, beziehungsweise als äh, langjähriger Grima-Experte und Beobachter seiner Karriere. Äh, wie ja, waren ]arte. denn so seine Karriereschritte? Also wie ist er zu dem geworden? Mhm. Uh, was er ist, oh. wann ist er, wann ist er genau auf Saruman gestoßen, wann ist, er, wie ist er überhaupt an den Hof gekommen? Da wissen wir gar nicht so viel drüber, glaube ich. Also, zumindest ich weiß es nicht, und ich glaube, es steht auch nirgends wo. Also, er war ja. quasi da.
0: So spezifisch wüsste ja. ich es jetzt. Also, wir wissen, also, was halt relativ klar ist, dass er aus Rohan kommt. Das heißt, er wird wohl am Anfang nicht ein Volksmann Sarumans gewesen sein, sondern ja. irgendwie in seinen Einflussbereich gekommen sein. Ähm, Saruman wird ihm Versprechungen gemacht haben, ähm, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, dass das so sein könnte. Äh, und dann wird er, er wird er also ich glaube, da Saruman ist ja auch, ist, er wann ist erst hat er sich Berater und ist dann äh, eher böse geworden. Nicht anders. Die Frage ist ja
2: auch, wann hat sich Saruman gegenüber Rohan wirklich als
0: Bedrohung. Als ja.
2: ganz klar böse ja. beziehungsweise als Bedrohung offenbart. Ja. Und es kann ja, was er ja theoretisch Spät. wirklich sein Spät, kann, ja, Saruman ist ja quasi wirklich lange der Verbündete gewesen, weswegen Grima vermutlich Theo den auch einfach sehr erfolgreich einreden kann. Nee, aber Saruman, der war immer unser Verbündeter und so ja. weiter. Ähm, dass Grima vielleicht auch da einfach mal Kontakt mit Saruman hatte in der Funktion des Beraters König. Es ist ja
1: auch immer angenehm, ihn Möglich, ja. als Saruman eher als Freund zu wissen als als Feind. Ja, ja. Äh, ja. Feind, ne? ähm, ja aber jetzt so genau die Karriere und die Kontakte sind einfach nicht genau definiert, also wann wie das passiert ist oder ob man sich ganz gezielt in den Klima Büchern kommt
2: es auf jeden Fall
1: nicht. Auch jetzt irgendwie nicht in irgendeiner Ja, gut, was heißt gezielt rausgesucht? Das wird er schon gemacht
0: haben, ne? Also weil sonst funktioniert das ja nicht, wenn das nicht der Berater des Königs ist, so wie es dann ge
1: Genau, also hm. hat er sich denn vielleicht gezielt gewählt und vielleicht auch typisch Saruman dann, das war das, worauf ich hinaus wollte, äh, Schwächen ausgenutzt. Also äh, Grima vielleicht jetzt als nicht ganz so... Ja, ich glaube tatsächlich, also tatsächlich
0: irgendwie scheint ja Saruman Grima im Grunde... Oder Wünsche ausgenutzt. Ne? Äh, aus also, also, Saruman Grima im Grunde. Ja, Groß. Saruman verspricht Grima Dinge, die er bekommt, ja. die er wahrscheinlich nicht bekommen wird, äh, damit Grima Theoden halt auch weiter Unsinn ins Ohr äh, redet. Der kopiert ja. den ja so ein bisschen. Ja. Ne? Also, oder macht so direkt das, was Saruman möchte.
1: Eigentlich. Auch ein interessanter Ansatz, würde ich sagen. Oder, oh, Simon? Ja, so ein ziemliches
2: Marionettentheater im Endeffekt. Mhm. Ne, Du hast
1: halt den den Und Saruman ja, dann vielleicht auch wieder eher von große,
0: Sauron, wobei große, er ja, ja, auch, sind, eine
1: eigene ja genau. auch eigene Ideen und Wünsche ne? ja, hat. Auch Grima,
0: äh, Grima hat ja sicherlich auch
1: eigene Ideen. Und Aber wir wissen ja auch zum Beispiel gar nicht, äh, ob Sauron nicht auch Saruman rein theoretisch hinter also ich meine wir reden von Sauron natürlich ja, ja. wird er auch Sauron hintergehen ja, wollen ja, ja, ne? also aber jetzt
2: mal jetzt mal hochspekulativ dazu so wir gehen jetzt davon aus Grima hat sich ein Stück weit hocharbeiten müssen hat das durch seine Talente und äh, sein Intellekt auch geschafft äh, könnte ja auch sein so wie er dann charakterlich dargestellt wird dass er auch einfach der Charakter ist der nach Anerkennung und Macht und so weiter und so fort strebt ja. und dann auch da einfach sehr leicht von Saruman quasi zu kaufen glaub, oder zu überzeugen nicht, oder so. Das ist,
0: das wird so sein, weil, äh, also.
2: Und dass das halt ein ausgesprochen ungesundes Maß letzten Endes annimmt.
0: Ja, ja das kann man schon so sagen, ja. <lacht>
1: Ähm, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, was Grima genau mit den tut, wie er den vergiftet. Ähm, Film geschieht das mehr oder weniger durch Zauberei, da auch eher von Saruman und Grima, der ja. mehr oder weniger da bleibt, um das zu überwachen und weiter Dinge ins Ohr zu flüstern, eben als Schlangenzunge, also sehr gut dargestellt im ja. äh, Film, finde ich dann auch, nochmal so irgendwie übernommen. Äh, Im Buch sagtet ihr ja gerade eher so mit Medikamentenschränkchen und ständiger Gehirnwäsche und äh, Entfernen vielleicht von guten Einfluss, also von, vom Leser ja, aus gesehen guten ja. Einfluss. Und da würde ich jetzt meine nächste Frage irgendwie ins Spiel bringen. Welche Rolle spielt denn Theodrit? Und anschließend die Frage stellen welche Rolle spielt Eomer und welche Rolle spielt Eowin? Ich würde jetzt aber gerne mit äh, Theodrit anfangen. Welche Rolle spielt er und ähm, wie ist da vielleicht das Verhältnis? Äh, zu Theodrit, da
2: können wir uns überlegen, ist äh, mit Sicherheit ein ganz, ganz entscheidender Faktor. weil Der Hauptgegner von Grima im Prinzip. Ne? Genau. Ja, ja. Und Grima sorgt halt mehr oder weniger dafür, dass Theodrit in den Tod geritten wird ja, und äh, instrumentalisiert das ja dann ganz heftig, um äh, Theoden in, 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 seiner, in seiner Trauer und, und seiner Gram und so weiter niederzuhalten.
0: Ja, ich und da ist halt die Frage, ist das, der sagen, letzte, ist das
2: der letzte Sargnagel ja, oder ist das... Ich würde sagen,
0: das ist der Punkt, wo Theoden eigentlich in jetzt gar nicht gekommen wäre, am Ende komplett zerbricht. Ja. Weil dem wird ja dauernd eingeredet, ey, wenn wir jetzt losgehen und was machen, was ja Theoden tut, ja. dann Gehen wir alle drauf. Und dann geht Theodreth los, ja. macht was und geht drauf. Ja. Und äh, sowohl im Buch als auch im Film ist es ja so, dass diese Achse Grima-Saroman äh, explizit nochmal was dafür tut, dass genau Theodreth stirbt. Im Buch wissen wir, äh, dass Saroman seinen äh, Anführern klar, glasklare Befehle gegeben hat. Äh, ja ist mir scheißegal, ob ihr die Schlacht gewinnt. Hauptsache, der geht drauf. ja ähm, Und im Film ist es ja sogar so, da wird ja zumindest angedeutet, dass Grima Theodred auch einfach noch vergiftet, als er da quasi schwer verlebt, ja. äh, verletzt lebt. Deswegen ist das schon ein, also das ist sozusagen ein Keypoint für Saruman und Grima. Das ist der genau,
2: weil ganz klar ist, du musst Theodrit ausschalten, um ja. erstens die Macht über Theoden zu halten und zweitens, um Theoden letzten Endes eigentlich komplett zu eliminieren. Man muss ja auch davon
0: ausgehen, das ist ja der Sohn des Königs, das wird eigentlich dessen zweiter yeah. großer Berater sein. Ne? Also Weil du kannst den natürlich einreden, hier irgendwie, mehr dein Neffe ist irgendwie böse. Mit dem eigenen Sohn ist es dann natürlich noch mal ein bisschen schwieriger irgendwie zu verklickern, dass das jetzt irgendwie dann nicht der Fall ist. Und vor allem ist ja quasi
2: auch second in command. Genau, ja, ja, der ist ja, ja Thronfolger. Und kann sich das war gegenüber das, dem ich, König ich, gegebenenfalls auch, nee, einfach auch so ein Stück das, weit mehr rausnehmen. Als das, was ich sagen
1: wollte, ist, was ganz klar ist auch, ist, er kann ja auch nicht die Erbfolge einfach ändern. Ne? Ja, also ja, ja. das geht ja nicht, es gibt ja nun mal auch keinen anderen in der Erbfolge und ja. es gibt ja auch gewisse Regeln, die er ja beachten muss, die ja vom Volk halt ja. irgendwie, ja. so, wo das Volk sonst rebellieren könnte. Das kommt könnte, ja
0: auch noch dazu, ne? ist extrem beliebt in der äh, im Volk äh, ja. und wenn du den natürlich jetzt so absetzen würdest, was, wie du gerade sagst, wahrscheinlich hm. gar nicht gehen würde, äh, dann hast du natürlich schon irgendwie Probleme mit deinen eigenen Leuten. Und das wird
1: Klima ja auch wissen, so. Ne? Ja. Da hat er ja da nichts von, wenn die dann, ich sag mal, putschen und sich einen neuen König wählen. Den, den gar nicht. Also Theodrid Gegenspieler. Ja. Positiv für Schlangenzunge, dass er halt stirbt. Dass er stirbt. Ja. Positiv,
2: ja auf jeden Fall. Gewollt ja. Gewollt. Definitiv.
1: Ja. Gut. Ähm, und im
2: Endeffekt auch einfach ultimativ wichtig für dieses Vorhaben.
1: Ja, zweite Frage, direkt im Anschluss. Ähm, ich glaube dann der nächste äh, große Gegenspieler ja. Eomer. Eomer ist Theodred im kleinen. Also der
0: übernimmt dann ja quasi <lacht> nicht ganz so Also der übernimmt ja quasi dessen Rolle, der wird ja dann quasi Thronfolger, der wird äh, weiterhin mächtigster Gegenspieler, aber halt nicht mehr so, dass also schlangenzunges sorgt dann ja dafür am Ende dass Eomer eingesperrt wird, hm. bzw. verbannt. Ähm, das ist halt dann, der kann dann halt nicht mehr ganz so viel machen,
1: alleine. Ohne, schon äh, ziemlich mächtig, ne? Schlangenzunge, also ja. um nochmal, also... Ja, ja.
0: Halt auch einfach, weil er sich weil quasi...
1: Weil Eomer ist ja auch ein Charakterkopf, ne? So, also ja. auch ein Held, ja. Ja, ja, ja aber schon. im Endeffekt,
2: Grima ist die Stimme des Königs, weil der König selber quasi die Klappe nicht ausreichend aufmacht ja. und einfach quasi komplett auf Ja, ja aber das Grima zeigt ja, wie mächtig der ist,
1: ne? Ja, Genau. ja. ja. Also das also, Eomer, relativ einfach, wenn man Theodrit halt eben besprochen hat. Ja. Jetzt zu einem schwierigeren, schwierigeren Charakter. Da, ich glaube, da auch die Gefühlslage von Grima ja auch eine etwas andere ist. Als für Eomer, ja. Eowin.
2: Ja. Also, was halt durchkommt, ist, dass Grima ein Auge geworfen hat auf die Tochter des Königs. Um,
1: sowohl im Buch als auch im Film, also ja, im Film ja, auf jeden ja. Fall. Und die, nicht auch die Buch. Tochter des
2: Königs, so nee. ein Blödsinn. Eowyn ist nicht, die Tochter ist die Nichte vom König. I'm sorry, ja. Leute. Um, aber wie eine Tochter für ihn, muss
0: man eigentlich
2: ja sagen. Ja, ja. Um, nur Eowyn äh, würde sich mit Sicherheit lieber die Augen ausstechen, als sie auf Grima zu werfen. Ja, aber, äh, sie mag ja sein, sie mag ja nichts an ihm. Seine, seine ganze Art, dass, äh, das den König ja beschwafeln, das Verkennen Charaktere der Tatsache, ja. ähm, und, und, und dieses, dieses teilweise hintenrum und, und Einflüstern und Eowin ist ja eigentlich eher,
1: ist sehr, grade, ist sehr gerade, sehr ja. gerade
2: heraus und sehr, wenn Dinge angegangen werden müssen, müssen die angegangen werden.
1: Du sagtest und jetzt gerade ja gerade,
2: kriegt ja vor allem auch mit, was, äh, quasi Grima mit dem, ihrem geliebten Onkel, dem König ja. macht was er mit Theodrit mehr oder weniger macht, beziehungsweise auch, was Theodrit, also ihr, ihr Cousin und äh, ihr eigener Bruder Eomer, äh, für Probleme mit Grima
1: haben. Du, das merkt sie ja äh, alles selber und du sagst steht es jetzt gerade nach. Du sagst es jetzt gerade, ähm, sie mag nichts an ihm. Tim, was man jetzt umgekehrt nicht so Nichts, behaupten nein, kann. Das ne? Ne? Sondern ne? das, was Simon
0: also, ja auch gerade schon angedeutet hat. Das ist ja noch ein zweiter Punkt in der Beziehung zwischen den beiden Eowen, ist ja sozusagen ja der Preis, den Grima am Ende gewinnen möchte. Ne? Mhm. Es ist natürlich irgendwie etwas seltsames Beziehungsbild, was er da selber an den Tag legt. Ne? Aber für ihn ist ja wirklich das die Trophäe, die es zu gewinnen geht. Für den, für die, der ja sein eigenes Land, seinen König, sein dann, alles. alles über die Klippe springen
1: lassen würde oder versucht es ja sozusagen oder? und äh, aber auch völlig lo also ist ihm auch egal ob sie ihm mag oder tut er zum Beispiel irgendwas dafür oder denkt er sich so egal Hauptsache nee. Eowyn besitzen also ja, ist jetzt nicht ich so ich der glaube, klassische, es genau, ich, äh, ich glaube glaub, ja. es sind ich glaube es sind ich glaube es sind zwei Dinge
2: auf der einen Seite äh, gehe ich davon aus er wünscht sich halt obviously Eowyns äh, Verehrung und Liebe um, also ich bin mir ziemlich sicher, uh, dass Klima merkt, das wird er nicht bekommen. Und ja, außer halt da kommt durch
0: dann, Gewalt sozusagen, oder Und durch, da und kommt
2: dann halt, uh, ja, aber Liebe kannst du ja mit, mit Gewalt nicht erzwingen. Um, und da kommt Klima halt sein, dieser Punkt rein, dann Hauptsache besitzen und irgendwie kriege ich sie mir vielleicht doch gefügig gemacht am Ende. Wenn ich dann der mächtigste Mann. Ja, vielleicht und so ist sie mir auch so voll bin. egal,
1: also ob sie jetzt gefügig ist oder nicht. Hauptsache er hat sie halt das, was Tim und ich halt ja, gerade ja. sagten, so. Ich glaube, ganz und so
2: einfach ist es nicht, aber äh, zumindest Hauptsache, ja, ja, wenn er sie einmal als Frau hätte, ihm
1: scheint das ja, also ihm wird das ja auch, glaube ich, versprochen, ja. dann äh, ist es ihm wahrscheinlich, tickt er einfach so, ne? dass es ihm dann egal ist. Also, das ist ja jetzt auch nicht so der Charakter, der sieht, vielleicht so auf Liebe und ja. Zuneigung und so geht, sondern es ist eher... Echt,
0: äh, ja, aber
2: wir haben ja eben so. schon darüber gesprochen, dass wir davon ausgehen, dass er gerne Anerkennung hat.
0: Ja, aber ich glaube, dass die Anerkennung sich da eher ähm, sagen wir mal über diese man muss wäre äh, ja wenn, also, wenn äh, man alles äh, genau beseitigt hat und Eowen sozusagen das letzte Überbleibsel des Königshauses ist, äh, wenn deswegen Erkenntnis das auch ja Klima politische hat, genau,
1: ist er ja dann quasi sowas wie der König von mhm. Rohan, wenn es dann halt noch steht. Jetzt haben wir über die gesprochen und wir haben jetzt auch darüber gesprochen dass äh, Wir waren ja quasi äh, so weit, dass äh, vier der Gefährten in Rohan ankommen, in der großen Halle ankommen, mhm. in die große Halle eingelassen werden, einer mit einem Stock, weil er ein alter, gebrechlicher Mann ist und äh, dieser Stock aber noch viel, viel mehr äh, bewirken kann. Aber so wird es ja im Film... Wir schon
2: wieder über Stücke von Zauberern.
1: <lacht> so wird es ja im Film dargestellt. Äh, aber wie heilt äh, Gandalf denn genau Theoden? Im Buch und im Film? Ähm, ich
0: fange mit dem Film an. Das ist ja relativ plastisch. Ne? Da ist es ja echt eine... Ja, das ist ja ein Exorzismus im Prinzip, was der da macht mit ja. äh, Theoden. Ähm, das heißt, er vertreibt wirklich Saruman explizit aus Theodens Körper ähm, wodurch dann den auch so ab, total jünger, jünger wird. Äh, ja, genau. und Das ist im Prinzip wirklich ein, ich sauge das Aus, das Böse aus Theoden. Im Buch ist es halt hauptsächlich, er geht gegen den ist ja in totaler Passivität und Gandalf schafft es halt durch seine Worte und sicherlich auch ein bisschen Magie Theodin dazu zu bewegen, aktiv zu werden, seinen Sitz zu verlassen, seine Halle zu verlassen, mhm. sich sein Land anzugucken, äh, Dadurch wird ihm dann ja klar, dass diese ganze Grima-Geschichte vielleicht gar nicht ganz so gute war. Ja.
2: Im Endeffekt, vielleicht ein blöder Wortwitz, aber er übertönt so ein bisschen das, was Saruman da quasi durch Grima einsprechen lässt. Ja, ja, ja.
1: Genau. Ja, weil er äh, vielleicht doch noch eine viel mächtigere Schlangenzunge ist. Ja, zumindest Oder, äh, hat er anscheinend, ne? ja,
0: ist er, ist er anscheinend überzeugender als Grima. Mhm. Was ja insofern bemerkenswert ist, weil Theoden Klima ja eigentlich vertraut und Gandalf weniger. Aber mit Gandalf, Würde ich mit pferde ihm auch nicht machen, aber...
2: Ja. Aber mit, mit Gandalf, äh, der ja zu dem Zeitpunkt schon Gandalf der Weiße ist, ähm, geht natürlich grundsätzlich schon mal eine ganz gehörige Portion Aura und, und, und Macht und Schein, also im Sinne von Ausstrahlung einher. Ähm, ich glaube, dass das einfach einfach einen ganz großen Impact hat.
1: Glaubst du, er hätte das als Gandalf der Graue nicht geschafft? Ich
2: glaube, es wäre schwieriger Oder nicht versucht. Geworden. Doch versucht mit Sicherheit. Ich halte es für möglich, dass es eine ganze Ecke schwieriger geworden wäre. Weil Gandalf der Weiße ja nochmal eine ganze Ecke... Der schon im Prinzip ich,
1: dahin geht, zwei Minuten hat es geklärt. Und, äh, ich könnte mir da an der Stelle äh, jetzt nicht nur vorstellen. Gandalf ist in dem Fall, sagen wir mal, ein bisschen äh, Naturgewalt. Warte, nee, ich könnte mir jetzt an der Stelle auch einfach nur vorstellen, ähm, Gandalf hat auch so diesen Überraschungseffekt auf mhm. seiner Seite, ne? Es wird geden gedacht, er ist tot. Und es wird gedacht, ja, Gandalf der Graue mhm. kommt mhm. hier, ne? Es wird ja auch ganz klar gesagt, du hast hier keine Macht, ja. Äh, ja. Gandalf der Graue. Und dann sagt er, ich bin nicht mehr Gandalf der Graue, ich bin jetzt hier Gandalf der Weiße. Äh, also zwei Überraschungseffekte, mhm. so nacheinander, ähm, vielleicht wenn jetzt schon länger bekannt gewesen wäre also ich denke mal er hätte es glaube also nach meiner auffassung hätte er es also sowohl als ganz auf der graue als auch als gern auf der weiße geschafft aber es war glaube ich so viel einfacher weil er eben diesen überraschungseffekt mhm. auf seiner seite hatte nicht weil er gern auf der weiße war sondern einfach weil er zweimal so einen überraschenden move einfach machen konnte ja das ja, ist sicherlich. das was ich hat so ja äh, wahrscheinlich weder schlankung noch sache so wirklich mit gerechnet ne mhm. Mhm. Äh, ist es nicht arrogant von Gandalf dann an der Stelle äh, nur noch mit den Königen sprechen zu wollen, äh, nur weil man irgendwie durch den Friedhof und ein bisschen durchs äh, Lagerfeuer gestapft ist. Ja, das bezieht sich auch hier, ne, ich bin nicht
0: durch Tod und Feuer gegangen, um ne, hier mit einem... Verwechsel We jetzt hier verlogene Worte ja. mit einem einfältigen Wurm. Ja, genau. Ja, ist schon arrogant, finde ich. Also weil eigentlich, ich meine, er ist da zu Gast. Der ich das eigentlich Berater zu des Königs will mit ihm sprechen. Warum sagt er dann nicht, ja, okay, du bist die Stimme des Königs, kann ich auch mit dir sprechen? Ich finde das eigentlich ziemlich zielgerichtet. Wobei, vorher ist er auch nicht freundlich behandelt worden.
1: Ich also. glaube auch, dass Gandalf einfach ganz genau weiß, was ja, mit Grima Fall, ist. Er ne? sagt ja auch ganz klar ja. vorher, ne?
0: Der ist ja, also so gesehen, auch ein Wurm. Ähm. Der ist ja selber wird er ja verarscht. Das merkt der Grima nur nicht selber. Das ist so...
1: Ja, also von daher glaube ich, ist ich find, das jetzt gar, das gar, nicht gar nicht so arrogant. arrogant. Finde ich auch, also würde ich mich Simon anschließen. <lacht> ähm, so. Also Grima, beziehungsweise Saruman wird ausgetrieben aus Theodens Körper. Theoden kommt wieder so in alte Verfassung. Er erwacht, seinen Mut erwacht wieder. Er wacht wieder so ein bisschen aus, aus seiner Trance. Was nun tun mit Grima? Hier, jetzt
2: sind wir auf jeden Fall äh, an einer Stelle, wo wir eine gewisse Diskrepanz dann wirklich zwischen Buch und Film haben. Ähm, ich meine, im Buch ist es so, dass den bereit ist, Grima für echte Loyalität quasi wieder zu vergeben und sagt, pass auf, wenn du jetzt mit uns in den Krieg reitest, in den Kampf und so weiter, dann äh, ja. in Anführungszeichen Schwamm drüber. Ähm, im, Im Film ist es ja so, äh, dass er sein Schwert kriegt und äh, Grima töten möchte, wo, wo er durch, äh, wo, wo er von Aragorn äh, abgehalten wird, das zu tun. Ähm, deswegen, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also auf der einen Seite ist es dieses so, pass auf, du hast mich, und das ist ja auch wieder ein Stück weit Anerkennung von Grimas Leistung und Fähigkeiten, du hast mich jahrelang mhm. als Sohn Rohans, hast du mich gut beraten das hast du jetzt nicht, beeinflusst durch einen bösen Zauberer und du kannst ja deine
0: Ehre quasi wieder zurückverdienen. Was dann natürlich auch noch ins Spiel kommt, Klima ähm, wird ja vielleicht auch wissen, was Saruman so ein bisschen plant. Ne? Also ich sag mal, wenn der jetzt, ja, ja. und das ist ja ein Charakter, der für Verrat durchaus empfänglich ist, wenn der natürlich jetzt Saruman verrät und dir sagt, ey, in fünf Tagen ist der hier in Helmsklamm oder so, hast du da hilft dir das ja schon ein bisschen weiter. Ja. ja. Also, Aber im Ende geben sie mir ja einfach dann quasi ein Pferd und sagen, ja, okay, Hilf uns oder mach nicht, mach, was du ja. willst. Äh, danach werden wir dich beurteilen.
2: Aber aber mal ganz davon ab, um auf die Frage zurückzukommen, die vielleicht mal ganz straight zu beantworten. Was tun mit Grima? Ähm, ihm sagen, pass mal auf, du, 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 das war ja nicht in Ordnung. Ähm, dann, ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig alle Informationen, die es über Sarumans Pläne gibt, aus ihm raus
1: Also sprich Folter
2: unter Umständen.
1: Ne? Das Hast du jetzt quasi gerade gesagt, <lacht> Also ja oder nein. nein. Er hat nicht nein gesagt, grade, er hat eigentlich ja gesagt. Gerade raus. er hat gesagt <lacht> freiwillig oder unfreiwillig. Folter ja oder nein.
2: Nee, du kannst halt sagen, pass auf, wärst du so lieb, uns das zu verraten, oder du, wenn er dann nein sagt, kannst du sagen, okay, du bleibst aber hier sitzen, bist du uns, das ist ja Medul Seed und nicht Abu Greib. Also, ähm, also, würdest also ja, aber du auf jeden ihn, Fall, man sollte an Informationen
1: fest, kommen. Würdest du ihn festsetzen? Ich er drückt dich
2: klarer aus. Ich, ich, würd, ich, würd, <lacht> ich würde ihn festsetzen, klar. Ja. Und ich würde schauen, dass ich an die Informationen komme. Wie? Da aber <lacht> nicht über Folter, sondern in dem Fall tatsächlich eher über Magie. Oder gegebenenfalls, auch wenn auch das Folter? ziemlich perfide Weil es, er ist. Will, er will es nicht? Nein, ich beziehe mich jetzt hier auf ähm, anerkannte Verhörtaktiken. Also, dass man zum Beispiel als psychologischen also, Faktor irgendwie okay. in, dieses, in dieses Verhör reinnimmt. Oder dass man halt anstelle von Gandalf Magie anwendet. Aber Folter hat... Und das ist auch erwiesenermaßen noch nie dazu geführt, dass die Informationen ehrlicher aus einem rauskamen. Ja, das ist halt
0: völlig richtig. Und ich weiß auch nicht, ob das der Story so gut getan hätte, wenn jetzt die Guten auf einmal anfangen zu foltern. Ich glaube nicht. Aber äh oder ich hätte ihn einfach. Ich hätte gesagt: Pass mal auf, Schlangenzunge.
2: Du kannst uns jetzt sagen, was Sache ist, ja. und ansonsten lassen wir die Mangusten frei.
0: Also Folter.
1: Naja, auch Nein, Magie, eine, auch Magie ist, wäre Folter. Naja, es ja, ist schon das eine Art von Motivation. Folter.
0: Ist Motivation? Ich glaube tatsächlich, ja. also
1: ah, der Simon weiß also schon, wie er das so auslegen äh, muss. Also du kannst ihm natürlich auch. Sachen die Androhung von Folter ist übrigens Folter. Das ist
0: richtig. <lacht> <lacht> du kannst ihm natürlich Sachen versprechen, aber ich meine jetzt ganz ehrlich, ihm Eowen zu versprechen, ist halt auch die Frage, was denkt denn Eowen darüber, mhm. so, oder? Also, äh, auch nicht ja, jetzt zu so sagen, ja okay, ja, er mir jetzt ich, ich möchte hier vorsichtshalber einfach
2: nochmal sagen, dass ich nicht gesagt habe, dass das tolle Dinge sind oder so, ja. und ich habe auch klar gemacht, dass ich grundsätzlich gegen Folter bin.
1: Ähm, ja, hast du? Hättest du sie trotzdem benutzt, weil du sagst ja, also du hättest ich ihn glaube, festgesetzt? Ich
2: glaube, nein. Jetzt, ganz im Ernst, ich glaube, ich hätte ihn nicht gefoltert. Okay. Erstens in dem Wissen, dass Folter nichts bringt, und zweitens. Wir können nicht darauf vertrauen, dass die Informationen unter Folter stimmen würden. Am Ende müssen wir den Shit irgendwie klären. Und entweder ist Grima ein möglichst aufrichtiger Faktor, was man vielleicht hätte rauskriegen oder kennen können, der uns dabei hilft, oder ist es nicht. Aber mhm. ich
1: glaube nicht, dass man die Informationen Also du hättest zuverlässig jetzt, um das mal, mal festzuhalten, hätte, du hättest ihn festgesetzt und versucht zu befragen, glaubst du, er hätte dir äh, Informationen gegeben? Oder meinst du, es hätte so funktioniert?
2: Das kommt immer auf das Setting an. Also hätte man ihm gesagt, okay, pass auf, du darfst so wie eine Geschichte es ist. erzählen und Setting, kriegst hier ein so und eine Pfeife und ein Mikrofon dann vielleicht. Aber ansonsten,
0: ich denke nicht. Genau. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, also mein Plan wäre gewesen, um jetzt hier Donald Trump zu zitieren, äh, locken ab. <lacht> weil, äh, ich dachte, jetzt kommt ein ganz dachte, anderes Ich dachte, Zitat. ich hätte ihm gerne
1: Desinfektionsmittel so. Nein, das Nein,
0: also ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt Rohan ist halt immer noch steht am, Verli kurz vor dem Fall. am Verlieren. Grima hat kein Interesse daran, Saruman zu verraten, weil er eigentlich davon ausgehen muss, dass Saruman gewinnt und er dann sich ist mit dem nicht versteckt. Der hilft dir in dem Moment nicht weiter. Und dann, natürlich kannst du das machen, wie Theoden versucht, mit dem Schwerter drauf zu kloppen oder man macht die etwas urbanere Methode und sperrt ihn einfach ins Gefängnis. Das wäre wahrscheinlich das klügste
1: gewesen. Im Film hätte das halt nicht funktioniert, weil du die Stadt halt direkt danach räumst. Das ist halt, dann ist er alleine im Gefängnis. Humanere Methode ja. und sperrt ihn ins Gefängnis ist ja auch immer sehr interessant, weil da gibt es ja auch verschiedene Ansichten. <lacht> hättest du dann, auf, also wir können immer so jetzt so ein bisschen einen Auszug in so ein Strafsystem machen, oh hättest Gott. du dann eine äh, Rehabilitation irgendwie versucht? Oder hättest ja. du das so, ich sag mal, ja. wie in Amerika gemacht, Er muss dafür arbeiten und irgendwie Steine hacken ja. und... Ja, kann das Gras vor Edoras <lacht> haken. <lacht> <lacht> Mit so einem Wachträum. <lacht> ja.
0: ja, nee, ich, ich glaube tatsächlich, der, 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 der Punkt ist, Grima hilft dir in dem Moment nicht weiter. Es ist gut, dass man ihn ausgeschaltet hat,
1: aber für die gute Seite bringt er in dem Moment nichts. Mhm. Zumindest meine Ansicht. Jetzt vielleicht mal interessanter Ausflug. Von mir jetzt einfach mal, jetzt mal aus mit Sicht auf Tolkien. Mhm. Um jetzt mal über. Strafen etc. zu äh, sprechen. Ähm, ich glaube, ich kenne eure Meinung schon und denke, dass äh, eure Meinung da mit meiner Meinung relativ einhergehen, weil wir so irgendwie gleich, äh, also so die gleichen Werte ähnliche Erziehung etc genossen haben. Das dachte ich auch und dann schlug äh. Simon Folter vor. Äh. Oh Moment, das ist das ist. Ein Moment, Lass dich aussehen, Unterstellung auf äh, weil diese ich komme jetzt zur nächsten
2: Strafe. <lacht> Wie auch immer sie erzogen wurde, würde ich jetzt mal gar nicht hören.
1: Ich ja. komme jetzt zur nächsten Strafe, äh, Todesstrafe. Warum äh, die, die, die gibt es ja tatsächlich
2: in Rohan quasi. Die scheint es in Rohan zu geben, ja? ja warum
1: äh. Äh, also ich meine Hochverrat? Ja, genau. Am König, äh, der Sohn des Königs ist tot. Warum entscheidet sich Tolkien dagegen? Äh, dagegen ist überhaupt eine Todesstrafe von Tolk... Also ist der so brutal? Nee, ne? Der besch beschreibt ja äh. irgendwo eine Todesstrafe von guten Mächten. Ich weiß
0: doch ähm, zumindest Beregond der Charakter, den Pippin in mhm. äh, Minas Tirith kennenlernt, der dann am Ende hilft, Faramir zu retten. Mhm. Der, äh, Als der Faramir rettet, erschlägt er ja, glaube ich, irgendwie ein paar Wachen von Denetor, um halt zu verhindern, dass ja. er mhm. verbrannt wird. Äh, und dem droht, glaube ich, so nach... Gondorianischen äh, Gesetz die Todesstrafe. Mhm. Und Aragon macht das dann aber nicht, sondern macht Verband ihn quasi aber irgendwie dahin, wo es ihm auch gut geht, so, weil er ja zum guten, das also ist findet quasi, die Todesstrafe das ist nicht auch statt. so eine von der Leyen, das ist auch statt. so eine
2: von der Leyen-Geschichte, so, ähm, ich will jetzt, also Wobei, wir können ja. nicht beweisen, dass Frau von der Leyen Hochverrat begangen hat, ich möchte das ja auch <lacht> <lacht> überhaupt nicht, ich möchte das ja auch überhaupt nicht, ich möchte das ja auch ich überhaupt, <lacht> überhaupt nicht nahelegen, ja. aber, in der einen Position halt wirklich ganz übel scheiße gebaut ähm, und wird auf die nächste wegbefördert und ungefähr
1: das sagen, ist mit Beregon auch passiert. Wegbefördert ist doch so. Dass also der Fachbegriff wird, kenn ich quasi auch,
0: äh, Head of European Union. Äh, Nein, ab einer der gewissen
2: Vereinigten, der Vereinigten Freien Völker, nachdem die böse Seite fertig ist. <lacht> also ich habe
1: mal gelernt, ab einem gewissen Rang äh, wird man nicht mehr irgendwie rausgeschmissen, sondern nur noch wegbefördert. Ja. Und eine Krähe hackt der anderen Krähe kein Auge aus. Vielleicht äh, weiß Grima auch noch was
0: irgendwie so Theo, den äh, zu erpressen. Ne? Äh, ja, das da ist der eigentliche Punkt. Ich
2: meine, gerade Saruman hat ja nur wirklich auch Krähen als Speer. Wenn er den verraten würde und die hacken ihm die Augen aus, das will er Nee, der, eben, nicht.
0: Der, der wird den nicht verraten. Da hat er im ja. Moment kein Interesse dran. Aber jetzt nochmal mal zum mir Thema ein Tolkien und Punkt Todesstrafe ein, äh, Das ist aber jetzt wirklich ganz. Also das ist halt äh, in Gondolin gibt es einen Fall der Todesstrafe. Äh, wo, quasi, ein Dunkelelelb, ein, 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 die Schwester des Königs mit einem Speer tötet und dafür dann von einer Klippe heruntergestoßen, gestürzt wird als Todesstrafe.
1: Mhm. Also, das weit in halt der Vergangenheit. Im ähm, dritten
0: Zeitalter weiß ich nicht, ob es eine Art von Todesstrafe beschrieben wird. Warum, ähm, zumindest ist, nicht aus. Können wir damit, wissen wir irgendwas äh, Tolkien, wie er dazu steht? Nein, naja, ähm. wir wissen, er mochte zumindest die französische Küche nicht und die Franzosen waren ja sehr lange dabei, in Europa noch die äh, Todesstrafe <lacht> <Sie> Wenn <wird's entlaufen. lacht> <Anste> <lacht> Ich glaube, 1977 war der letzte guillotine -Einsatz. Wenn du äh, unsere Küche nicht magst, dann droht nee, die Guillotine. Äh, Spaß beiseite, ich glaube, es gibt wenig Beschreibung der Todesstrafe von Tolkien. Du kommst aber wahrscheinlich um eine, ich sag mal, mittelalterliche Gesellschaft zu beschreiben, nicht ganz ohne drumherum, die, die, äh, genau. dass es
1: zumindest die Möglichkeit gibt. Was zumindest. ja dann auch äh, rechtens wäre. Ähm, aber zu, wie zu, seht Freundin ihr das denn? Ich bin grundsätzlich
2: ihr das auch kein großer Freund von irgendwelchen Hinrichtungen etc. Ja,
1: ja. Äh, aber wer es jetzt im Fall von äh, Grimer äh, Ach je, wenn ins Gefängnis und gut ist. Also,
0: ist ich meine, vielleicht am Ende. Also, man muss sagen, Grima hatte nie ein faires Verfahren. Die haben den quasi mhm. geheilt den Theoden und dann äh, ging es ja quasi direkt los.
1: So richtig mit äh, hier Anwalt ja. und so hatte okay. der nicht. Ne? Wenn der sich ähm, einen guten
0: Saruman hätte einladen dürfen, vielleicht hätte er dann auch wieder freigesprochen.
1: Also einigen ja. wir uns vielleicht darauf, dass so wie es gelaufen ist, so wie Tolkien es geschrieben hat, es eigentlich ganz gut war, dass ja. man ihm gesagt hat, so ey, pass auf, beweis uns einfach, was für ein Typ du bist. Und ja. entweder besiegen wir dich dann in einem fairen Kampf oder wir gucken einfach nochmal so... Ja. Das Schicksal, beziehungsweise Geschichtsschreiber wird es schon richten.
0: Ja. Genere um das abzuschließen, bitte. Jetzt. Im Prinzip also, muss man ja auch sagen, Grima hat ja seine Rolle gespielt. Ne? Das ja. ist ja jetzt nicht so, wenn du ja. den jetzt am Leben lässt, dass der dann, genau, dass man davon ausgehen muss, dass er noch Schaden anrichtet. Das tut er ein bisschen, aber äh, ein bisschen. Das, in dem Moment musst du eigentlich nicht davon okay. ausgehen.
1: Ähm, ich beende das jetzt mit einem Zitat für euch, was, der, äh, was die Stimme aus dem Off mir äh, gerade zugespielt hat, äh, von Tolkien selbst. Viele, die leben, verdienen den Tod und manche, die sterben, verdienen das Leben. Kannst ja. du es ihnen geben, dann sei auch nicht so rasch mit einem Todesurteil bei der Hand. Äh, ja, für euch und auch sehr, natürlich für die Zuhörenden ein äh, Zitat, um das Ganze jetzt nochmal ja. äh, abzuschließen, was vielleicht auch äh, sagen könnte, warum oder wieso er... Äh, dagegen war und das vielleicht so nicht gemacht hat ja
2: und um ähm, das ganze doch noch nicht abzuschließen doch ähm, bitte wir müssen weitermachen ja, das Thema ist Zwergen beendet hast du auch relativ viele Punkte einfach der Fehler Ach,
1: lieber Simon das Thema ist jetzt durch
2: das war's bei mir auch schon
1: ähm, Saruman und Grima er kehrt dann ja Grima kehrt dann ja entscheidet sich dann ja zu Saruman zurückzukommen obwohl dieser ja eigentlich äh, schlecht für ihn war, mehr oder mhm. weniger, ne? oder ja auch irgendwie seine Karriere dann zerstört hat, aber gut, er sucht da vielleicht, kann man das so als so eine Art Stockholm-Syndrom irgendwie äh, beschreiben?
2: Nee, ich denke nicht. Äh, ich denke, man kann es viel, also man könnte jetzt natürlich auch sagen, Stockholm-Syndrom äh, ist auch eine toxische Beziehung. Ich denke, dass Saruman und äh, Grima eher eine, eine toxische Beziehung als wirklich ein Fall vom Stockholm-Syndrom ist.
0: Ja, also ich glaube, in dem Moment nein. weil, weil, weil Später ja, in der Geschichte schon. Weil er hätte ja. irgendwann, ist der Punkt, wo er eigentlich hätte, weggehen. Aber da sind wir ja noch nicht. Das ist richtig. Und in deswegen dem zu dem nein. Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, würde ich eher sagen,
2: klassisch toxische Beziehungen, aber kein Stockholm-Syndrom.
0: Äh, ja, oder Syndrom. Ich, in dem Moment würde ich sogar weitergehen und eigentlich sagen, aus Krimas Sicht, Weg der Vernunft. Weil er eigentlich mhm. noch davon ausgehen muss, warum man gewinnt, dann bin ich natürlich lieber auf Seite ja, ja. des Siegers als klassischer Opportunist.
1: Ähm, wir haben ja jetzt eben darüber besprochen, um das Thema wieder aufzumachen. Ich habe dem Simon ja gerade gesagt, wir äh, beenden <lacht> das. Aber <lacht> <lacht> ähm, als würden hier Leute man, mit gespaltener Zunge sprechen. Man, äh, äh, nee, aber wir äh, haben ja gesagt, äh, es würde ihm ja die Möglichkeit gegeben, <lacht> ähm, sich zu beweisen. Mhm. Ähm, da fällt jetzt eine Szene nochmal besonders ins Auge. Äh, Grima mit der Kerze am Pulverfass, äh, so am Schwarzpulver, mhm. denke ich mal, kann man es ja so am ehesten beschreiben. Die macht äh, Feuerstein zunichte, ja so, in dem Fall die Kerze dran. <lacht> äh, War das vielleicht Brun. eine gute Absicht? Hatte das vielleicht schon begriffen? <lacht> Wollte er vielleicht da. Äh, also man sieht ja in der Szene tatsächlich. Äh, du hast eben einen interessanten Vergleich gebracht. Also Oder was, Simon? Ich weiß es nicht mehr. Äh, Im Off. Das finden wir bestimmt raus. Ja, ich äh, könnte es nochmal sagen, was also der gescheiterte Schaufenberg. Äh, das weiß ich nicht. Also wenn das Simon war, dann
0: Props. Aber das könnte meinem zynischen Geist entspringen, ja. Ja, äh, aber... Also bei der gleichzeitig Staufmerke ja auch eigentlich so eine
1: Doppel also, ja, doppelte Benennung ist. Ne? Ja, genau. Also der. Ja. Äh,
0: man sieht in der Szene ja tatsächlich, dass... Äh, die Szene geht ja weiter, das ist ja nur hier so Kerzen am Und dann gehen die raus und gucken auf dem Balkon auf diese riesige Rokai-Armee, ja. wo dann noch so sagt, ja, ja, es gibt ja gar keine so eine Armee, du schaffst das sowieso jetzt hier nicht, Rohan zu besiegen. Ne? Und äh, dann man äh, doch hier, da. Und, ähm, <lacht> da sieht man tatsächlich dem Schauspieler so eine ganz leichte Träne das Gesicht. Wird das im Buch auch beschrieben? Nee, die Szene ist glaube nee. ich nicht aus dem Buch. Aber nee. auch da, also, aber da zeigt sich vielleicht, vielleicht hatte Grimer tatsächlich Irgendwo doch noch die Hoffnung, dass Saruman nicht gewinnt.
1: Oder doch Gefühle für ja, Eowen, weil, Eowen oder in so. In dem also Moment muss ja
0: halt klar sein, okay, also zumindest im Film ist Eowen da ja auch in hemsklamm Ja. Hm. Oder vielleicht doch noch Familie, also irgendeine ja. Art von ja. Empathie und ja. Gefühlen.
2: Vielleicht ist es auch, also in der Szene einfach. Auf der einen Seite, vielleicht ist es wirklich das Grauen und Entsetzen, weil äh, er sagt ja, oh, mein Gebieter eine solche Streitmacht gibt es nicht, Tausende wären von Nöten oder so. Und ja. Saruman so ganz kalt Zehntausende ja. und geht raus und zack, da hasse halt den ganzen ja. Auflauf. Äh, auf der anderen Seite wird ja Grimas Kerze da auch, ah nee Qual, die wird ja vorher weg, man dann wird die ausgeblasen draußen mhm. auf dem Balkon. Ne? Vielleicht ist das einfach der Wind, der da kommt von den, von den Uruks hoch. Auf der einen Seite bläst du die Kerze aus, das heißt,
0: es auf jeden Fall Wind. So. Und ähm, Das mit Sicherheit.
1: <lacht> Vielleicht ähm,
2: äh, ist das auch einfach nur eine Reaktion auf den Wind.
1: Ich glaube, wir haben schon darüber gesprochen, was Grima will. Also Grima möchte, glaube ich, gerne König sein. Und was ihn antreibt, ist auch so ein bisschen äh, die Gier nach Macht. Ja. Macht, Frauen, Besitz. <lacht> Besitz äh, also alle äh, diversen äh, so traurig, ja. schlechten Eigenschaften. Ähm, wie geht es mit äh, Grima und Saruman weiter? Also wie, ja, sprechen wir einfach mal darüber, wir müssen natürlich auch ein bisschen vorweggreifen ja. zur, ja, für die nächsten Folgen oder äh, weiterführenden Geschichten. Also, Aber ich denke, um den Charakter irgendwie vernünftig zu beschreiben, mhm. müssen wir jetzt nochmal ja, mal. Ja, das äh, wird insofern wichtig,
0: weil, ähm, also wir, jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo sich, ah, äh, wo sich, äh, <lacht> äh, wo sich Buch und Film wieder stark unterscheiden. Ja. Weil im Buch, äh, fangen wir mit dem Film an, das äh, kennen ja wahrscheinlich mehr, im Film werden die dann ja am Ende, die Ends zerstören Isengard, sperren die irgendwie im Orthang ein und dann kommt Garnath irgendwann dahin mit dem ganzen Balgarsch und die sprechen dann ja miteinander und am Ende... Das ist in der Extended Version. Das ist Genau, das ist in der Kinoversion rausgeschnitten. Äh, tötet Grima Saroman? nachdem quasi Saruman auch irgendwie nochmal so eine abfällige Bemerkung macht von wegen, er würde mich eh nie verraten, und wird dann noch erschossen. Und das ist auch so im Buch, aber halt an einem ganz anderen Ort, ja. weil Saruman ja im Buch noch am Ende das Auenland äh, quasi unterdrückt. Hobbitbogenschützen. Äh, und dann tötet ein Hobbitbogenschütze tatsächlich Klima oder mehrere, nachdem dieser Saruman erstochen hat, weil Saruman Kilo halt... Kilo
2: durchgeschnitten meine ich, oder? Ich ja, meine, im ja, Buch ist Kilo durchgeschnitten, durchgeschnitten
0: oder? Äh, weil, ähm, ja, ich sag's einfach mal gerade raus. Das ist nämlich ein Punkt, wo sich diese Toxizität von Saruman am Ende zeigt, weil dann so Frodo irgendwie so sagt, ja, du kannst auch einfach gehen. Und dann sagt Saruman, äh, nee, kann er nicht, weil der hat nämlich eigentlich euren Anführer gefressen. Mhm. Da wird nämlich angedeutet, dass äh, das Grima äh, Loto, Loto, also den ja. hobbit Beutel der ist ja tot dann und dass dann die Leiche halt nicht da ist und wo könnte sie gewesen sein und Grima war sehr hungrig und so weiter was er wahrscheinlich auf äh, Anweisung Jesus darum auch noch gemacht hat und, und das ist natürlich dann so ein Punkt wenn du denen dann sagst, ja der hat jetzt gerade hier euren Typ, dann gibt es für Grima kein zurück ne weil mhm. ähm, damit ist halt so mit Rehabilitation schwierig so Kannibalen werden halt echt ungern gesehen ja ähm also das heißt, im Buch ist eigentlich diese Leidensphase von Krima ja. könnte man fast sagen, noch deutlich länger.
2: Ja, ja, die gehen ins Audenland, da hat äh, Loto mit irgendwelchen ähm, ja Schurken mhm. oder so äh, quasi ein kleines äh, Regime errichtet und äh, Saruman macht sich das Ganze dann zu nutzen. Und
1: mhm. Okay. Kommen wir nochmal zum Film. Jetzt nicht aus der äh, Sicht der Geschichte, sondern aus Sicht äh, des Zuschauenden. Äh, aus unserer Sicht äh, der Schauspieler. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Brad Dourif heißt er. Äh, hat er das gut gemacht? Definitiv.
0: Ich finde auch äh, stark gespielt. Ich vergesse immer den Namen ehrlich gesagt, aber gut, dass Brad du nochmal gesagt hast. Danke. Ja. Werde ich morgen wieder vergessen. Haben. <lacht> ähm, aber wirklich gut gespielt. Diese Schleimigkeit von Krima finde ich kommt immer sehr gut drüber. Das ist ein richtig öliger ein richtig öliges Butterfass, was und und, und wie er auch Gegend immer berät. durch die
2: Gegend schleicht ja. und und an der Seite hochkommt, als
0: würde er schlängeln. Ja, also, also wirklich hervorragend umgesetzt. Wirklich gut getroffen, auch immer dieses dieser dieses so leicht verwundbare, so ein bisschen eingezogen, mhm. ne, so von wegen mhm. eigentlich will ich das gar nicht, aber doch irgendwie und äh, das ist, ist, ist sehr gut getroffen finde ich. Oder auch
2: dieses dieses leicht feige dabei, um äh, an die Szene, wo äh, die vier Gefährten in die goldene Halle kommen. Mhm. Wo Gimli, wo er schon abhauen will, als er merkt, oh scheiße, hier mein komischer Schlägertrupp oder so, äh, kriegt die da nicht gepackt, wo er dann abhauen will und Gimli setzt sich so auf den drauf und packt den, da ist er dann auch, Ja. erst versucht er sich zu verkrümmeln und dann äh, wird er halt ganz, ähm, ganz unterwürfig. Für euch
1: oder auch für die anderen äh, zuhörenden gerade, ich habe gerade einfach mal in die Filmografie reingeguckt, mhm. um mal zu gucken, was spielt er denn sonst noch? Lang, oder Unendlich lang, also, aber wisst ihr, was er so für Hauptrollen äh, in letzter Zeit hatte? Äh, nicht googeln, das ist jetzt Schummeln. Äh, <lacht> Chucky, <lacht> Chucky, Chucky, die Mörderpuppe, tatsächlich ah, fast, wurde ja. von ihm Total gespielt. Passend, also ja. Äh, ja. Passt dann das vielleicht auch ganz, passend, ja. äh, also gesprochen, ne? Also, aber, genau, also irgendwie auch doch, äh, könnte man auch so vergleichen vielleicht, mhm. ne? Chucky und Grima so... Ja, wobei
0: Grima ja eigentlich weniger direkt... Das ist ja kein Assassine oder sowas, ne? Also der ja. tötet ja jetzt nicht direkt... Ja. Der tötet halt irgendwie die Seele von Theoden, könnte man vielleicht sagen.
1: Ja, auch ein interessanter Vergleich. Wobei ja auch so eine Puppe ja das vielleicht ja auch tut. Vor allen Dingen ist die Puppe rothaarig, ne? Und seelenlos. Ja. Ja. Äh, liebe ja. Grüße gehen raus an Steffen an der Stelle. Ähm, danke für das Bier, Steffen. Ja, <lacht> Steffen! <lacht> ähm... Wieso äh, Grima Saruman tötet, äh, hat Tim ja eigentlich mehr oder weniger eben schon gesagt oder beschrieben. Ne? Äh, dadurch, dass äh, Saruman dann Grima doch noch mal verletzt hat, diese toxische Beziehung. Ich denke, ja. das sollte jetzt jedem klar ja, geworden ja. Also sein. Oder habt ihr da noch irgendwas zu ergänzen? Nee.
2: nee. Ich glaube, das ist da einfach das Fass gewesen, was zum mhm. Überlaufen kommt. Die Macht von Saruman ist ja größtenteils erloschen. Und ja, ja, er reagiert beiden, sich auch also, äh, ja auch wirklich gnadenlos irgendwo an Grima ab. Und ja. dann knallt er quasi einfach durch und sagt so, jetzt ist jetzt Feuerabend hier.
1: Ist Grima für Theoden das, was der Palantir für Denethor ist? Oder oh, ist eine, um Sprechen wir von
0: Verhängnis? Aber ich glaube eher, für, das ist so ein bisschen das der böse Einfluss, oder? Also, ja. äh, also den, auch so den Palantir von Denethor sieht man ja im Film leider nicht. Ähm, aber auch der hat ja einen Palantir, mit dem der Sauron äh, Quasi mehr oder weniger direkt herausfordert. So, das, was Saruman auch macht, aber halt eigentlich, Denethor bleibt ja sozusagen auf Seiten des Guten, aber sieht in diesem Palant hier halt so viele Dinge, die ihn zur Verzweiflung bringen, weil Saruman halt auch so ein bisschen. Das ist, ist das, das ist
2: der Punkt, wo, wo ich mit dem Verhängnis quasi mhm. drauf, drauf hinaus wollte. Ähm, für beide die Informationsquelle und beide Informationsquellen ja. zeigen ihnen Dinge oder machen ihnen Dinge gewahr, die sie so eigentlich überhaupt nicht sehen wollen, zur Kenntnis nehmen wollen, ja. müssen das aber trotzdem und ziehen sich in sich zurück und werden verzweifelt und ja. sorgenvoll. Also
0: der Unterschied ist natürlich... Und äh, träge. Weil Grima wird irgendwann weggenommen von Theoden, von Gandalf. Und damit ist Theoden wieder frei. Und bei dem passiert das ja im Prinzip nicht. Der hat den Palantir bis zum Ende ja. und stirbt auch mit dem... Ja.
2: Einer der wenigen Palantiere, die nicht im Wasser landen.
1: Wir haben Feuer dafür. <lacht> ähm, ja, ich fasse jetzt mal so ein paar Fragen zusammen. Ähm, wie groß ist der Grimas Einfluss auf die gesamte Story? Und äh, was an der Stelle dann äh, sehr interessant sein könnte, was ich jetzt einfach mal nicht als äh, Frage formuliere von unserem Konzeptbogen, ähm, beschreibt doch mal, ähm, wofür der alles so gesorgt hat, was der so genau verraten hat. Mhm. Also ähm, was wegen dem alles so passiert ich ist. Ich
0: beantworte erst die erste
1: Frage. Erstmal
0: plakativ und dann kann man vielleicht genau. nochmal sprechen. Äh, ich würde sagen, sehr groß. Also Theoden wird komplett rausgenommen. Riesig, Rohan ja. ist komplett raus. Und man sieht ja dann am Ende des Films, was Rohan dann doch noch bewirken kann, weil ohne Rohan hätte es keine Rettung von Minas Tirith gegeben und das wäre irgendwie den Bach runtergegangen. Mhm. Ähm, Grima ist wahrscheinlich, ja politisch muss man eigentlich sagen, die entscheidende Person zum Zeit des Ringkrieges zumindest die, das entscheidende Werkzeug für Saruman ähm, und für Saruman auch ein großer Teil seiner Bedrohung für die Bösen, dadurch, dass er Rohan halt komplett rausnimmt. Mhm. Ähm, und um deine Fragen zu beantworten, Grima ist ganz schön. Ähm, also die zweite Frage, äh, Er verrät ja nicht nur Theoden, er verrät ja auch Saruman zwischenzeitlich, weil wir wissen aus dem Buch, dass er von den Ringgeistern irgendwann gefunden wird und ihnen dann eigentlich verrät, wo das Auenland ist. Nachdem eigentlich Saruman den Ringgeistern gesagt hat, nee, nee, ich keine Ahnung, wo das scheiß Auenland ist. Also mit einer der wichtigsten Punkte ja. überhaupt. ne? Also ja, wahrscheinlich hätten sie es so oder so irgendwann rausgefunden. Ja aber gut, aber wahrscheinlich später. Ne? Und dann ja. wäre vorher schon längst weg gewesen. Alles gut. Ja. Also Grima hat im Prinzip dafür gesorgt, dass die Ringgeister das Auenland finden. Auenland. Richtig. Reutlich. Und Wobei man da natürlich vielleicht ja. zu seiner Verteidigung sagen muss, ich guck, wenn er jetzt so neun... Todesengel vor dir stehen, vielleicht würde ich dann auch sagen, äh, ja, da, lass mich in Ruhe. Und, äh, mhm. Aber das ist natürlich auch ein Verrat an Saruman, weil der nämlich vorher den gesagt hat, äh, nee, weiß ich nicht, weil er halt die nicht direkt auf den Ring schieben naja. wollte, weil er den ja für sich selber haben will. Äh, und das wissen die Ringgeister dann ja auch und werden sich irgendwann an Isengard rächen wollen. Äh, und zum anderen wissen wir auch aus dem Film, äh, dass er ja auch einfach das Ro Volk von Rohan, als das sagt, äh, ja, wir verlassen jetzt Edoras und gehen nach Hems klamm verrät. Und weil der so Saruman sagt, ja, Vielleicht äh, wäre das ganz gut, cool, wenn wir da ein paar Leute hinschicken, die die einfach mal plattnett Und
2: der verrät im Film auch Saruman, wo die
0: Schwachstelle von Helms Klamm ist. Ja, ja, das auch, das ja. kommt auch noch dazu. ja. Also
1: der ist schon tatsächlich... Also das, essentiell das wichtig, ja, ne? Ja, also genau, der Master ja spielt Spion schlechthin. So. Ja, Doppel, halt, Doppelspion auch. Ja mehr, also Oder mehrfach dreifach. ja
0: wirklich Spion. immer nur nach eigenem Interesse. Ja. Also ja. da geht es ja wirklich immer nur darum, was bringt mir gerade was. Das passt ziemlich gut zu Saruman. Hm. Ja, es, es ist, die, die passen schon, das ja. ist ein gutes Paar, was zusammen... Also Tolkien beschreibt ja sowieso viele Paare immer so zusammen.
1: Der Pinky, hm. der Pinky und, und der Brain, Brain, Brain. Also. <lacht>
0: wir haben in der Saruman-Folge Griemann, glaube ich, noch so ein bisschen vernachlässigt, aber
1: das ist schon interessant. Dafür kriegt er gerade eine eigene Folge. Ne? Also, ja, also, wir holen unsere Fehler dann doch irgendwann nach. <lacht> <lacht> ähm, genau, über den... Äh, also die, an die Waagreiter hattet hatte ihr ja gerade auch gesagt... Ähm, Wann bemerkt Grima denn genau das, weil ihr sagten, äh, ja, dass er sehr im eigenen Interesse handelt? Wann bemerkt Grima denn, dass die Vernichtung der Menschheit wohl nicht so wirklich in seinem Interesse liegen dürfte? Weil er da vielleicht ja auch mit eingeschlossen ist und dann also ja auch. Ich, ich denke,
2: ich denke, ich denke, <lacht> ich denke, wenn er es bemerkt, dann wird ihm das gewahr, wo er mitbekommt, dass Saruman tatsächlich eine Armee hat, die erstens in der Lage ist, Klamm zu nehmen und die zweitens halt im Endeffekt die Auslöschung Rohans.
0: Wenn ich da mal drüber nachdenke, könnte es natürlich sein, dass er vorher einfach davon ausgegangen ist, okay, ich mache jetzt hier Rohan, Ja. Yeah. bleibt Rohan, Isengard bleibt Isengard, die nehmen sich so raus, aber nichts wirklich passiert, ein bisschen Schamilschutzen. Hier aber jetzt nichts Dramatisches. Und in dem Moment könnte ihm natürlich dann doch klar werden, oh Scheiße, äh, das wollte ich jetzt vielleicht doch nicht. Aber das ist halt sehr spekulativ. Ne? Weil ja. wir dafür viel zu wenig von Grima eigentlich selber wissen. Aber er, eigentlich er muss ihm ihm das kann ja klar selber
2: sein. nicht dran, also grundsätzlich ja. kann ihm ja nicht dran gelegen sein, dass seine eigene Spezies vom Antlitz der Erde getilgt wird.
0: Außer du siehst da halt einen eigenen Vorteil drin. ne? Und das muss er ja irgendwie, weil sonst würde er es ja nicht tun. Also ja, aber
2: übersieht er wirklich jeden damit einhergehenden Nachteil?
1: Es gibt Leute, die das tun. Warum sprechen
0: wir seit 300 ja, ja. Jahren über Rassismus? Also das...
1: Naja. Ja. vielleicht sieht man dann nur den kurzfristigen ja, Vorteil genau, für, für sich das selbst das, äh, als für die äh, ja, Der Gedanke
2: ist mir einfach so befremdlich.
1: Ähm, meine Frage, die ihr jetzt interpretieren dürft, wie ihr wollt, äh, wie schwer ist es eigentlich, etwas aus einem Turm zu werfen?
2: Ich denke, das kommt immer auf die Masse und das Gewicht an, ob Fenster vorhanden wert. sind oder nicht. <lacht>
1: Also, Oder äh, wahlweise dürft ihr auch. Das auch das nehmen, warum werde ich hier
2: eigentlich mit Folter in Verbindung
1: gebracht? <lacht> wahlweise dürft ihr auch nehmen, etwas von einem Turm zu stoßen.
0: Mhm.
1: Gandalf jetzt. Ah nee, da war der noch nicht in diesem Jahr. Ne, also,
2: ähm, nee, nein, das war ja quasi, wie äh, kurbel ich das auf einen Turm hinauf, nicht ja, ja. stoße ich es. Nee, also wir wissen
0: ja, er wirft den Palantir raus, das scheint ihm ja gelungen zu sein, worüber Saruman sicherlich nicht erfreut äh, ist, weil das ist ja dann doch irgendwie relativ wertvoll und bringt den Guten ja dann auch tatsächlich einiges. Hm. In diesen palantir können die ja Sauron erst so richtig in die...
1: Äh. Hast du jetzt aus Pippins Sicht gesprochen oder...
0: Nee, naja, aber, aber Pipins ähm, und vor allem Aragorn. Genau, für
1: Aragorn ist der Stein ja am Ende total wichtig. Weil der guckt nee. da rein und dann. Ja, gut, aber ich sage ja nur, weil für Pipin war es jetzt vielleicht, wäre es jetzt vielleicht besser gewesen. Ja, gut, Pipin, nee, Dem
2: hat es nicht
0: gefallen, da reinzugucken. Hat ihn aber auch keiner gezwungen, da
2: reinzugucken. Nee, das stimmt
0: wohl. Ähm, ja, gut, wenn er jetzt. Andere Sachen, was soll er da so groß? Das ist noch alles im Ort? Eigentlich müssten
2: wir mal ein Experiment machen, wie schwer das ist. Wir nehmen ein paar Sachen mit in irgendeinen Turm rein und die werfen wir sind gar raus. nicht so leicht. Also die sind hm. relativ
0: äh, schwer. Ne? Naja, und jeden so ein Fall. weißer Zauberer? Der ist auch schwer. Da könnte ich mir halt echt vorstellen, dass der sich vielleicht auch wehrt. wenn das. So Wobei
1: ich mir das beim Palantir auch vorstellen könnte, ähnlich wie beim Ring. Der Ring würde sich bestimmt auch wehren. Ja. Also ich meine, hat ja er ja auch. Der, sich der ja Ring wehrt sich ja
2: schon alleine runterzufallen, wenn du den mit ausgestrecktem Arm irgendwo ja. hinhältst. Ja. ja. Der hat was gegen die Schwerkraft. Wobei ich, ich glaube schon. halt, also
0: Grimas Haare sind so fettig, wenn der jetzt irgendwie versucht, darum zu kappen, da packen, das wird packen so ein riesiges Geklüpsche und ge <lacht> Irgendwo drauf muss
2: der sich ja langschwängeln. Butterfass. <lacht>
1: Ähm, das trifft doch mal ganz gut. Wir haben ja gerade schon mal über Unterschiede im äh, Buch und im Film gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir, müssen wir da noch irgendwas extra erwähnen? Also, wir haben verschiedene Endgeschichten äh, äh, besprochen, also wie, äh, die Geschichten ändern. Ja. Ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir das abgehandelt, oder? Also, ja, ähm, also da, ja. ich denke, das der Große liegt halt in den, alles den alles
0: Handlungen, und Es wird im Buch ein bisschen länger alles. No. Also, ja.
2: Aber nochmal zurück. Im Buch kommt es halt teilweise an anderen Stellen vor, aber ja. der Film hat
0: das halt sehr... Die ganze zeitlinie in den Rohan, ist ja im Film sehr anders. Als ja, ein, also
2: aber grundsätzlich hat der Film das gut aufgegriffen.
1: Ja. 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 Äh, kommen wir nochmal zurück zum Thema Tolkien. Äh, Werksgeschichte, beziehungsweise so Konzeptidee von Tolkien oder auch von den Filmen, äh, was war mal mit Grima geplant, oder war er immer als das eingesetzt, ähm, nee, das ist nämlich dann tatsächlich äh, relativ, wurde?
0: ja, was heißt interessant, aber, ähm, Grima war sehr lange gar nicht da, also es war, äh, in den ersten Entwürfen war eigentlich immer so klar, ja, Theodin ist so der Tatakreis, der da auf dem, äh, Strom sitzt, ne, und Rohan mhm. ist kurz dem Fall und passiv und so weiter. Aber Grima taucht relativ spät erst auf, also erst später in den äh, Schriften. Und Grima scheint tatsächlich Tolkiens Antwort auf die Frage gewesen zu sein, warum ist Rohan eigentlich so?
1: Warum ist hm. Rohan so schwach und passiv von Fall? Scheint generell so ein Lückenfüller zu sein. Ne? Auch warum finden die Ringgeister das Auenladen? Ja, ja, so den warum den, wird der Wagtdreck ja. überfallen? Ja, warum hat stirbt halt Saruman hinterher?
2: einen richtig, richtig starken Impact dafür, dass er quasi ein Lückenfüller ist. Ich würde ihn eher als fehlendes und dann hinzugefügtes Glied ja,
0: ja, wird als Verbindungsstück. Das fand ich halt sehen. zumindest in der Werksgeschichte bemerkenswert, weil es weil er halt so spät erst reingekommen ist, weil eigentlich, da haben wir ja gerade festgestellt, das ist einer der Keyplayer äh, der ganzen Story. Es ne? mhm. steht natürlich immer ein bisschen in der zweiten Reihe, aber eigentlich sehr wichtig. Und dafür, dass der dann so relativ spät gekommen ist.
1: Oh, ich habe einen Vergleich. Äh, Grimer Schlangenzunge... Der unbekannte neunte Planet äh, des Sonnensystems äh, Mittelerdes?
0: Ja, ja. ja vielleicht. <lacht> oder ich finde das, find so. das ziemlich geistreich, ehrlich gesagt. Also ihm hätte das also, gefallen wahrscheinlich, weil er ist ja auch nicht so jemand, der sich so in den Vordergrund an sich kann. Also der, der gesagt, quasi, quasi so alles weiter erklärt
1: äh, oder äh, quasi so verschiedene, mhm. äh, ja, kleiner Ausflug in die äh, Astronomie und Astrologie. Ähm, wieder zurück äh, zum äh, Thema. Also war er eigentlich gar nicht geplant und wurde ja, dann also, äh, irgendwann ne, eingesetzt. Aber dann auch immer als das, was er dann immer irgendwie dargestellt ja, hat. Ja, Hat sich glaube ich dann auch nicht mehr groß
0: verändert. Also.
1: Hm. Ähm, woher kommt denn eigentlich plötzlich die äh, Schlägertruppe vom Grima aus dem Film, die den dann noch so unterstützen? Das finde ich halt eine total
2: interessante Frage. Zugegebenermaßen, ich habe die Frage aufgeschrieben. Äh, aber die, Über Fragen, ich Frage gesagt. Ich, ich, <lacht> ich finde auch andere Fragen interessant. Hallo. Ähm, was mich daran so krass wundert, Theoden hat ja trotz allem noch Hauptleute und eine Wache des Königs, die ja quasi auch die Halle bewachen. Er hat ja noch einen Torwächter, ne? Also, genau. Ja. Und in dieser Halle. Verhalten die sich, als die Gefährten kommen, total passiv und du hast da rechts und links mhm. diese diese düster dreinblickenden Gestalten in Zivil quasi, die ja scheinbar auf Grima zu hören scheinen, die unter anderem, zumindest im Film, auch Eomer ja festsetzen, ja. als der Grima klatschen möchte ja. und äh, die dann halt von Aragorn, äh, Gimli und äh, Legolas davon abgehalten werden, irgendwie an Gandals Stab zu kommen. Mhm. Wer ist das? Wo kommen die her? Warum macht diese Wache da eigentlich nichts und so weiter? Nichts hat ist mit der
0: Mafia zu tun? Ja, das ist, äh, das wo, wo kommen die völlig her? Völlig unbekannt. Ne? Also die sind
1: also Soldatstrupp oder. oder bezahlt oder auch mit irgendwelchen ja, Versprechungen gelockt oder so. Der wird wahrscheinlich ich mich das was ich mit ihm gemacht habe dann auch nicht Also ich, ich meine auch, äh, haben, ne? auch äh, Rohan. Oder die Rohirren werden ja nicht frei von Verbrechern sein. Auch ja. da wird es ja verbrecherische ja. Äh, Charaktere Secret geben. Secret Service Rohans. Ja. <lacht> <lacht> ähm, guter Einwand, Simon. Äh, einfach mal jetzt ein paar äh, Sprüche hier rausgehauen. Und ihr äh, dürft die jetzt mal so bewerten. Ich äh, lese die einfach mal vor und ihr sagt mal so, was ihr davon haltet. Ähm, äh, Grima, das Werbegesicht deines Vertrauens? Für Theo den ja, für jeden normal denkenden Menschen ein. Zustimmung. <lacht> äh, Grima zu viel Pferdeentwurmungsmittel gelöffelt. Ist das ein Werbespruch?
0: <lacht> ja. Wenn es einer ist, ist es ein sehr schlechter. Für was? <lacht> äh, Anti-Entwurmungsmittel vielleicht. Aber ansonsten würde mir kein ja. Produkt einfallen. Aber was ist ein Anti- Ent Ent
2: <lacht> Was ist ein Anti-Entwurmungsmittel? Könnte, ja. äh, könnte
1: das einfach ein Grund dafür sein, warum der so ein bisschen irre ist? Naja, ich weiß jetzt nicht, also da müsste ja schon sehr viel gelöffelt haben, ne? Ja. aber wir sagen ja auch zu viel. Und, also Warum haben die roherem im Pferde
0: also woher?
1: <lacht> ähm, Grima, der ultimative Judas, da jetzt vielleicht nochmal ein bisschen… Äh, ja, ultimativ würde ich nicht sagen, aber er hat schon eine gewisse
0: Judas-Rolle im Sinne von Verrat am eigenen ne und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass er für 30 Silberstücke das macht. Ich glaube, nee, das er, wird ja, er
2: wird ja er wird ja, nicht bezahlt dafür quasi.
1: Und er bereut es auch ja, ja nicht. Nein. Ne? Ja, stimmt. Also damit viel ja, äh, äh, viel schlechter ja, auch ja, als ja, ja. Äh, ja. Judas. Ähm. Und er richtet sich nicht selber. Das stimmt. Also, ja. ähm, da haben die hobbit bogenschützen Womit wir aber dann jetzt nochmal fragen können, äh, also auch jetzt nochmal im Sinne, also Grima verkörpert ja sehr, sehr viele mhm. schlechte Charaktereigenschaften. Steht er als Metapher für irgendetwas?
0: Äh, also Verrat vielleicht, und äh, natürlich schlechter Einfluss.
1: Gier oder Macht. Vielleicht so. ja. nicht
2: als als Metapher als solche, sondern tatsächlich einfach quasi nur stellvertretend für eine Ansammlung vieler schlechter Charaktereigenschaften, die ja. den Menschen innewohnen können.
0: Also Grima ist halt schon vielleicht so ein bisschen das, äh, wo früher die äh, Eltern gesagt haben, nicht mit dem spielen, weil das ist ein schlechter Einfluss. Der hat mir mhm. zu fettige Haare. Beispiel. Ist ja schon bemerkenswert, weil im Normalfall, wenn man jetzt heutzutage ein Buch schreiben würde, und wenn man so einen Charakter machen würde, ne? der wäre ja nicht so, wie jetzt Grima beschrieben ist, sondern so dieser böse Einflüsterer, der würde ja erstmal nobel und ähm, freundlich einherkommen. Das ist ja echt jemand eigentlich, der sagt, ich belüge dich, ich vergifte dich. Ich beschleime dich. Ich
1: beschleime dich. Und äh,
0: Theodor dann halt so, ja, okay, ja gut, komm her. <lacht> machen wir, ne? ja. <lacht>
1: Vielleicht sollten wir auch noch mal äh, darüber sprechen, was in Theodens Erziehung falsch gelaufen ist, ja. dass er sich mit solchen Typen ab Ja, Wobei wir halt echt nicht abgibt, wissen. Ne?
2: Vielleicht viel war das wahrscheinlich ein Kind, der, wo dass die Eltern gesagt die... haben, spielen nicht mit dem und Theodin hat da seine rebellische ah, ja.
1: Phase meine, verboten. Aber <lacht> auch da, das sind so Kinder ihrer Zeit. Man könnte da jetzt auch aus realhistorischer Sicht auch darüber sprechen, ich wie konnten Menschen auf ja. gewisse ja. komische andere Menschen ja. reinfallen. Also, ne, so, äh, Und wir wissen oder auch jetzt heute ja noch. ne? Also ja. auch heute ja noch. Ja, äh, ja es so also, solche Leute dann, durch die
0: Gegend, wo man sich fragt, wie kann man glauben, was die Leute sagen. Aber egal. Ja. Äh, anders, wir wissen natürlich nicht ganz genau. Es, wahrscheinlich war ja Grima erst so, gar nicht so, wie er dann am Ende ist, sondern ist erst durch der Einfluss dann so
1: geworden. Ähm, interessant finde ich auch, was ist ja sonst, glaube ich, gar nicht so häufig gibt, aber ihm wird ja tatsächlich eine zweite Chance gegeben mhm. und er nutzt mehrfach. sie ja nicht mehrfach. mehrfach. Also ne? per permanent genau. ja. und er nutzt diese nicht und er wird einfach nicht gut. Also ich finde, er ja. steht auch vielleicht auch einfach dafür. Äh, manche Menschen sind einfach unverbesserlich und auch einfach unverbesserlich böse. Mich? und vielleicht sollte man diese auch voll ja. und, und das war einfach
2: nicht, noch nicht nicht bezogen auf das ja, Aussehen, äh, äh, aber äh, einiges äh, von von Grima und von seinem Charakter aus und aus seinen Entscheidungen nicht raus. erinnert mich tatsächlich an Gollum. Ja. da sind ganz viele Eigenschaften bei, die der Ring anscheinend mhm. ja in Gollum angesprochen hat.
0: Ja,
1: wobei Gollum da Gollum ja immer auch da wieder gegen ankämpft. Gollum ne? ist also kein
0: Opportunist, hätte ich gesagt. Ja. Gollum hat ein Ziel, so wie er dann am Ende ist, weil er ja. ist vom Ring so verdorben, er will einfach nur den Ring. Das ist kein klass Grima sucht halt immer nur seine, seinen, seinen eigenen Vorteil. Ja, mir, mir die, geht's mir geht's total um die, kurzfristig. Mir geht's Gollum um hat die, ein sehr langfristiges Ziel eigentlich.
2: Ja, aber mir geht's um die Anlage und mhm. was man bei Gollum ja feststellen kann oder zum Teil bei Smergol und gut, offenbar sucht sich der Ring da jemanden, der anfällig ist mhm. und anfällig sind ja eher die Was
0: wäre passiert, wenn Grima den Ring gefunden hätte?
2: Ja, ich würde sagen auch Haarausfall mhm.
1: Okay, habt ihr noch was was ihr jetzt unbedingt zum Thema Grima loswerden wollt?
2: eine Warnung. Du
1: musst nicht, ne? Nur weil ich nee, frage, nee, musst Eine
2: Warnung, wenn ihr ihn seht, einfach nicht ausrutschen.
1: <lacht> Ansonsten würde ich nämlich die Frage anschließen, oder beziehungsweise unsere Kategorie, ein Zauber kommt nie zu spät. Gandalf und Grima, haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, mehrfach Kontakt, und ich glaube auch ein, wichtiger Kontakt. Wie stehen die denn zueinander? Also außer dass äh, Gandalf ja dafür sorgt, dass Grima mehr oder weniger arbeitslos wird und äh, <lacht> stimmt <lacht> ähm. Gandalf insofern vielleicht der Erzfeind von Grima ist, also nicht wechselseitig sondern Ich würde schon äh,
0: sagen Gandalf der weiße ist
1: für Grima ist ein Konterpart zu Grima, die sind charakterlich völlig unterschiedlich, die ja. tun genau gegen das die Ich äh, glaube Grima ist Gandalf relativ Egal hinterher. Ja. So, also der macht
0: ihn ja schon bei Theoden schlecht und so. ne? Und sagt ja, ja. so, äh,
1: hier immer schlechte, schlechte Nachrichten
0: bringt der und der pickt ja irgendwie nur die Knochen und will sich an eurem Leid ergötzen und so weiter. Mhm. Ähm, aber ja, er, das könnte man tatsächlich sagen, dem wird glaube ich nicht klar, dass Gandalf ihn da gerade von, aus seiner Position ver vertreibt. Sondern mhm. er versucht schon, ihn ein bisschen... Ähm, also er
1: verschätzt ihn. Das hätte ich schon gesagt. Was ein bisschen dämlich ist, weil... Ich meine ja, wie, und dann kommt ja, ja. dieses Überraschungsmoment, ja, vielleicht ja, so, ist, ich was denke, ich ange, angeschworen das, hat mal, das mal
2: andersrum gedreht. Ich denke einfach, äh, für Gandalf ist Grima auf der einen Seite offensichtlich das Sprachrohr Saromans, auf der anderen Seite das, was den König hindert, oder was auch in dem Moment Gandalf selbst hindert, mhm. äh, Rohan dabei zu helfen, aktiv zu werden und deswegen quasi ja. einfach so ein lästiger, lästiger
1: Typ, der da sitzt. Der, und der, der Weg muss. Für
0: Gandalf ist Grima ein Hindernis, was ja. überwunden werden muss. Ja.
1: Das äh, hätte ich schon gesagt, ja. Ja, und für Grima ist Gandalf mehr oder weniger derjenige, der so alles zerstört. Ja, für Gandalf ja. ist Grima mehr oder weniger nur so ein, eine Hürde auf genau. seinem Weg. Und äh, ja,
2: und nicht mal eine besonders große.
1: Anscheinend letzten Hindernis ja. letzten Endes, ja. Nee, aber dann ja doch, also gerade im Buch äh, macht Grima ja mehr oder weniger noch das Leben der freien Völker. Relativ schwer. Ja.
2: Und ich sorgt auch
1: nochmal für viel Leid, ne?
2: Definitiv. Ich hatte das eher darauf bezogen, dass Gandalf Grima ziemlich zügig, beziehungsweise eher Theo den äh, zügig von Grima. Ich, halt, ja, ja, auf, auf jeden kann.
1: Fall bin ich, bin ich voll bei dir, aber ich, ähm, meine das insofern, dass, äh, dass, Grima vielleicht dann auch so diese Rache im Kopf hat, was ja. wir jetzt nicht so wissen, aber könnte ich mir halt das vorstellen. Ja, also, ja, 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 bestimmt. Sicherlich, ja. Genau wie Saruman da ja auch Rache im Kopf Also hat, ne? ist Gandalf dann schuld, dass hinterher äh,
0: die Das <lacht> ist ja, ich glaube, Gas das sagt mit. sogar Saruman irgendwann zu den Hobbits. Äh, so, wenn der, wenn ihr seine Rolle gespielt habt, dann lässt ihr euch sowieso fallen, ne? Und ihr seid nur hier irgendwie Marionetten und Gandalf spielt. Und am Ende mhm. muss man sagen, Saruman und Grima verwüsten ja das Auenland und Gandalf tut nichts. Mhm. Der sagt, ja, ich stehe jetzt hier bei Bombardier und spreche mit dem und die Hobbits, äh, Machen das alleine im Auenland.
1: Ähm, sehr interessant, weil wir dieses Thema, glaube ich, in der äh, Gandalf-Folge, äh, auf die ich jetzt einfach mal verweisen möchte, wir, äh, also wir schieben ja eh gleich einen Werbeblock ein, aber ja. die könnt ihr auch hören auf Spotify noch oder auf unserer Website. Aber da reden wir, glaube ich, genau darüber, ob äh, Frodo, für, oder reden wir dabei Frodo drüber? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr müsst euch beide folgen, glaube ich, angucken. Nicht.
2: Aber Frodo haben wir schon oft
1: angesprochen. Ja, Frieden. Frodo ja. oft angesprochen. Ähm, ist, die, die äh, ob, ja. äh, ob ihm das quasi so egal ist. Also ob ist einfach also ob Frodo ihm Gandalf egal ist, Schachfigur ist und Schachfigurenmäßig ne? ne so okay den opfer ich jetzt wobei Gandalf ja auch auch sagen, zum Äußersten schreit und auch sich sel selber bereit ist zu opfern ja, ne? so und, ähm, ähm, ich glaube also ich, Gandalf ist sich dessen bewusst aber äh, um meine Theorie aber er ja. findet es nicht gut Jetzt, um, um, ja.
0: um jetzt mal dahin zu kommen.
1: Um das zu beantworten, also wirklich
0: zufriedenstellend, das, das wäre eine neue Folge, weil das dauert jetzt eine Stunde. Aber ich glaube, Gunner ist tatsächlich, was du gesagt sagst, ist ganz zutreffend eigentlich. Ihm ist halt klar, dass Opfer gebracht werden müssen. er bringt die auch selber. Er opfert aber, also tatsächlich, die Hobbits das sind ja Freunde von dem, ne? Und mhm. der hat ja auch tatsächlich so ein bisschen Gefühle für die, aber trotzdem, wenn es sein muss, ja, ist kein Zufall, dass vier Hobbits dabei sind, ne? wenn einer drauf geht, hat man halt noch drei andere, die den <lacht> <Ding> tragen.
1: Kann <Okay. lacht> <lacht> der der Hobbitfresser. fresser ja. Ja. Ah, Fresser
0: jetzt vielleicht, das ist jetzt nicht kriegen, wir
1: an. aber Ja, <lacht> ach ja. Ähm. Ja, dann aber das müssen wir auf jeden Fall noch mal äh, weiter besprechen, aber ja. wir haben ja noch einige äh, Folgen, die wir äh, euch noch schuldig sind. Wir haben letzte Liste gemacht. Ja, und ich glaube, da haben wir auch noch eine, wozu es sehr gut äh, passen würde. Die Mindestens. werden wir uns nochmal äh, aufschreiben. Also einmal die Frodo und auch noch eine andere. Äh, ich denke, da werdet ihr noch mal was von hören. Wenn ihr uns denn weiter hört und uns auch weiterempfehlt, dann äh, fänden wir das äh, natürlich sehr schön. Und äh, Tim, wo könnt ihr das machen? Ähm, das
0: geht zum Beispiel auf Spotify. Das geht natürlich auf unserer Website. Das geht natürlich mit jedem Podcast-Anbieter eures Vertrauens, inklusive Apple Music. Da könnt ihr uns einfach liken, abonnieren, folgen und bewerten, sofern die das anbieten. Äh, und das geht auch auf YouTube. Eine Folge habe ich letztens vergessen hochzuladen. Da kamen direkt Beschwerden. Habe ich gemacht. Jetzt ist alle wieder da. Mhm. Ähm, und ansonsten, äh, ganz wichtig, wenn man uns folgen und unterstützen will, kann man das natürlich auch noch bei Steady tun. Einfach äh, hör die Ringe bei Steady suchen oder über unsere Website gehen oder auf den Link klicken. Äh, und uns ein bisschen Geld zukommen zu lassen, von dem wir äh,
1: technisch kaufen und auch ein bisschen
0: Tabak vielleicht mal und sowas
1: halt. Biere auch, ne, aber auch genau. ähm, einen gewissen Content für euch irgendwie nochmal. Äh, genau, und das Bier kaufen wir ja nicht nur für ähm, euch,
0: sondern das könnt ihr euch ja da selber sozusagen das Care-Paket. Äh,
1: Du hast du hast gerade die Website angesprochen, dort findet ihr natürlich auch Infos zu uns unter www.hördieringe.de, aber ihr könnt auch auf Instagram natürlich uns sehr gerne folgen und auch dort kriegt ihr jetzt wieder sehr regelmäßig neue Posts mit neuen Infos über uns und News irgendwie zu dem, was wir so machen oder was wir vorhaben und dort erfahrt ihr auch alle weiteren Neuigkeiten. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Äh, mir für meinen Teil hat es sehr viel Spaß gemacht, auch unser kleiner Ausflug äh, in, äh, äh, irgendwie fernab in der der, die Welt der Folter, Folterkeller äh, und äh, Kriegsverbrechen und ähnliches oder Bestrafungssystem. Mhm.
0: Kriegsverbrechen ähm. Bestrafungssystem ist nicht das gleiche. Ja, ich ich das war, erzählen, Kriegsverbrechen <lacht> haben wir nicht
1: angesprochen. Ich habe gerade nach dem Wort gesucht, aber mhm. nach, sagen wir nach Bestrafungssystem. Ähm, Schreibt uns doch mal, wie ihr es fandet, gebt uns ein Like oder schreibt uns auch, wenn es euch nicht so gefallen hat und was ihr gerne irgendwie anders haben wolltet und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns weiter und hört die Ringe.
2: Und lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut die Filme und so weiter.
1: Das war's. <lacht> ich habe mir hab, hab, hab überlegt, ob ich den ergänzen müsste. <lacht> ja. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht>